0: Justicia Divina El Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, iniciamos una nueva edición de este programa. El Fundamento de la Vida el fundamento de la moral, el fundamento de cómo se organiza una sociedad, está en las Sagradas Escrituras. Desde el principio, el Divino Creador nunca ha abandonado a sus criaturas. Nos ha enseñado los mandatos, los mandamientos, nos ha enseñado un Evangelio, una Escritura para guiarnos en la manera correcta de vivir de organizarnos, de gestionar la abundancia que da la Madre Naturaleza y de hacer de esta Escuela del Universo un mundo de la Luz. Con la llegada de la doctrina del Cordero de Dios, el planeta entró a una nueva etapa, la etapa del juicio prometido por siglos y siglos. Este juicio de Dios tiene varias etapas. El momento en el cual nos encontramos es el juicio intelectual de dios para este mundo se acerca el juicio físico o solar las manifestaciones de la naturaleza en esas leyes de justicia muda por todas partes de la tierra nos indican que estamos muy cerca del divino juicio físico o solar llevamos varias décadas con la expansión de la doctrina del Cordero de Dios, traduciéndose ya los rollos, los títulos a varios idiomas. El inglés es el que tiene la mayor traducción hasta el momento y está disponible para poder compartirlo con las naciones que hablan inglés, español español, Los 22 países, las 22 naciones que tienen al español como su lengua principal, están avisados. El Perú tiene una parte de los rollos telepáticos y desde este lugar de la Tierra, uno de los más antiguos del planeta, se extiende una nueva doctrina. El Perú tiene una posición estratégica en el continente. Varias profecías del Evangelio se refieren al Perú y los acontecimientos que vivimos en el presente nos señalan que está ocurriendo un proceso anunciado como la reina del sur se levantará en esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para buscar la sabiduría de Salomón, pero he aquí una sabiduría más grande que la de Salomón. Son referencias de las Escrituras que tienen una actualidad porque la sabiduría más grande de la Tierra está en el Perú. La doctrina galáctica, la ciencia celeste, la Escritura telepática, los rollos del Cordero de Dios están en el Perú. ¿Por algo será? La revelación nos va dando las luces, los datos... ¿El porqué de las cosas? ¿Por qué está ocurriendo esto en el Perú? La doctrina y las escrituras tienen por finalidad fortalecer y perfeccionar 318 virtudes, fortalecer la fe, relacionándola con las leyes sociales que vivimos y el cosmos infinito. Esta unidad de fe, ley social y cosmos es tan poderosa que provoca una transformación de adentro hacia afuera. Las más de la veces, dice la doctrina, las criaturas ni cuentas se dan que son transformadas por la palabra viviente del creador de la vida. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quienes compartimos estas revelaciones y estos datos, estas notas que seleccionamos para esta jornada informativa, empezaremos escuchando la voz del autor de la ciencia celeste, él nos habla de el significado de la parábola que dice todo humilde es primero delante de Dios
2: esa parábola dijo que dice que todo humilde es primero delante de Dios significa lo siguiente imagínate hijo, todos los que construyen casas en la tierra los albañiles, los obreros estos seres hijos que construyen casas, palacios, templos para los ricos de la tierra por lo general tienen ganado tanto puntito de luz como moléculas contenían cemento, la arena, el ripio, el agua que trabajaron tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio. El dueño del edificio no gana nada. Las cosas había que hacerlas. Un panificador, hijo, que da el pan para la comunidad, tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas que tenía la harina, el agua, que amasó para hacer el pan. Y como el, pan y el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil el que nunca trabajó en la vida porque tuvo una abundancia que no no trabajaba no ganó nada y todas las virtudes del que no hizo nada se quejan en el juicio de que no saben nada eso significa los humildes son los primeros delante de Dios y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas las naciones pequeñas llamadas subdesarrolladas son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países.
3: Entonces,
2: ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra, de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza. Entonces, Cristo ordena aislar a la bestia. Porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas. Donde veían que se si iban a unir ahí mandaba espías, gente, separarlas, Armas, confusión. Allá se están muriendo, igual, confusión, papel de Satanás. Allá, poco se están muriendo por división. La bestia la paga igual. Y la bestia empieza, a, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir por siglo al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más, ahora ellos viven el hambre en carne propia Porque los espíritus que viven en la bestia, ¿no te vengan? Pidieron que en ellos se cumpliera la parábola, que con la vara que midieron, serían medidos.
0: El tiempo
1: está cerca. En la doctrina del Cordero de Dios, en un rollo telepático, en un párrafo, el Divino Creador nos revela, nadie es desheredado. Vuestro encuentro en la vida con los seres que os tocaron no es casualidad. Es destino que vosotros mismos pedisteis y toda organización social salió del pedido de vida. Una nación, un pueblo o población y una familia en un hogar son pedidos que vosotros mismos los hicisteis antes de venir a la vida. Y todo está escrito en los libros solares, en el mismo punto donde se originó vuestra creación. Debéis distinguir dos creaciones en una. La creación como espíritus solares, salidos del sol alfa y el sol omega, y el pedido de vida, en un lejano planeta lo último es una reencarnación un modo de conocer una vida cuya forma es la carne la carne es una de las infinitas formas de vida escrito por el primogénito solar alfa y omega Dice el Divino Creador que no es casualidad que todos los pobladores que estemos en una nación, en un pueblo o población, no es una casualidad. Es un pedido que todos hemos hecho. Y en el pedido se incluye promesas, porque hay dificultades que solucionar. Cuando hemos venido a la vida, sabíamos que nos íbamos a encontrar con una gran cantidad de dificultades No sabíamos cuál iba a ser el resultado, pero prometimos vencer todo aquello que violaba los mandamientos de Dios. Esto es universal y tanto a nivel de la nación como de la familia y de la persona. Es una promesa individual, familiar, nacional y mundial. Porque delante del Creador nadie pide cosas que van a hacer daño o perjudicar a los demás. Nadie pide lo malo. Pero estamos expuestos a lo malo en este planeta. Lo malo se llama una organización social que no toma en cuenta lo de Dios. Y esta organización social lleva miles de años en la Tierra. Se llama capitalismo. Para conocer un poco más de la nación, de la población de Perú, hemos seleccionado un documento del profesor Paolo Astorga titulado José Carlos Mariategui: siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. En esta primera parte de esta clase dada por el profesor Paolo Astorga nos va a hablar que a inicios del siglo XX aparecen diversos intelectuales en el Perú y en Latinoamérica que analizan diversos temas como por ejemplo cuál es la idea de nación, el problema de la historia, el problema económico y el problema sociológico. Empezamos con esta primera parte para conocer los problemas que aquejan a las naciones del tercer mundo, una de ellas es el Perú.
4: Bienvenidos queridos estudiantes a una clase más de comunicación. Nos encontramos ya en la clase número 16 y hoy el tema es ensayo peruano. Vamos a hablar del gran José Carlos Mariátegui, un pensador peruano tan importante que hasta el día de hoy Sus ideas todavía son relevantes, ni calco ni copia, sino creación heroica. Soy el profesor Paolo Astorga, espero que esta clase te sea de provecho. Vamos a ella. Muy bien, vamos a la denominación, ¿no? En el Perú y en Hispanoamérica de principios del siglo XX aparecen diversos intelectuales que van a analizar eh, diversos temas como, por ejemplo, la idea de nación, el problema de la historia el problema económico y el problema sociológico dentro de América, no, de Sudamérica, de toda Hispanoamérica. De esta manera eh, se va a pues, generar toda una reflexión en torno a la problemática sudamericana y se van, van, van a problematizar sobre estos temas. Por ejemplo, ¿qué es nación? ¿Realmente somos un continente eh, liberado no, de la opresión colonial? Esa es la primera pregunta que se hacen, ¿no? Estos intelectuales. El problema de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que seamos, eh, pues, un continente sudamericano? ¿Qué es lo que que nos identifica como, pues, eh, eh, de alguna manera, eh, un continente, ¿no? Una una serie de naciones que, pues, eh, intentan, eh, pues, darle cara a un mundo que poco a poco se va a convertir en uno globalizado, ¿no? El problema económico, quizás el más importante, ¿no? Hemos crecido como naciones, o sea, somos una Sudamérica unida, ¿no? Económicamente hablando, o todavía, todavía dependemos de los intereses coloniales de Inglaterra, España o Estados Unidos. El problema sociológico, ¿no? Un problema muy importante, ¿no? ¿Cuánto, cuánto de las desigualdades sociales, pues, se ha avanzado, ¿no? ¿Somos una nación eh, cohesiva? ¿Somos una nación unida? ¿Somos un continente unido? Esa es una pre- esas son las preguntas que se van a hacer diversos intelectuales tanto en el Perú como en Hispanoamérica. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Estoy refiriendo a José Carlos Mariátegui, ¿no? un pensador eh, muy interesante, muy importante para la constitución de lo que llamamos identidad nacional. Entonces, acompáñenme, queridos estudiantes, a sumergirnos en el pensamiento de José Carlos Mariátegui.
1: El tiempo está cerca. En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Creador nos va hablando de lo que ha ocurrido en el pasado. Nos recuerda las promesas que todos hemos hecho antes de venir, antes de nacer en la tierra. El Divino Creador nos explica, es así que el planeta representa poco menos que un suspiro para Dios y el Eterno pone fin a los que pensando de cierta manera dividieron o contribuyeron a la división del mundo y coloca a nuevos espíritus que en su propio pensar defienden a lo igualitario, defienden a lo pedido y prometido en el reino de los cielos. Es así que con el correr del tiempo desaparece el extraño y desconcertante mundo de las extrañas leyes del oro, un extraño mundo que sirvió al bien y al mal, un mundo que disfrutando de los siglos jamás se puso de acuerdo y nunca se unificó. Un mundo que se durmió en la importancia de sus derechos, un mundo que teniendo oportunidad no la supo aprovechar, un mundo que fue sorprendido por el divino juicio de Dios en su extraña obra de división. Un mundo que, habiendo pedido a Dios la igualdad, no la cumplió en la prueba de la vida. Es el ocaso de un extraño mundo cuyo recuerdo se perderá en los futuros millones de siglos que están por consumirse. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Alfa. Omega. este párrafo nos revela cómo es que aparecen de tiempo en tiempo de época en época espíritus que defienden lo igualitario que defienden lo pedido y prometido en el reino de los cielos que defienden el comunismo celestial que todos hemos visto y vivido en el reino de los cielos antes de nacer en esta escuela del universo, en este planeta de pruebas. Y ahí la causa del por qué ocurren cambios, transformaciones, revoluciones en la tierra. Porque nacen espíritus evolucionados, más avanzados, que defienden lo igualitario, defienden lo colectivo, lo común, defienden los derechos de todos en igualdad. ¿Estamos en esa época? Sí, el Divino Creador nos dice, han nacido espíritus que traen el germen de lo común más desarrollado, más despierto, más potente que las generaciones pasadas que se durmieron en la defensa de sus derechos Eso explica por qué en todo el planeta hay insatisfacción, hay protestas, hay exigencias de cambios profundos en las condiciones como está el sistema de vida capitalista. Y estos cambios, dice la revelación, son tan profundos que con el correr del tiempo desaparece el capitalismo de la faz de la tierra, porque una generación nueva de espíritus reencarnados, en lo igualitario, en lo colectivo, están en la tierra una vez más. Así como a principios del siglo XX nacieron varias generaciones de espíritus comunistas y esto se comprobó porque en 1917 surge la primera nación socialista en la tierra, la primera nación de la época moderna, 1917. 1949 en China... Espíritus comunistas reencarnaron y hasta el día de hoy tienen allí un sistema de vida socialista adecuado a sus propias peculiaridades, pero socialismo imperfecto al fin y al cabo. Y otras naciones que todavía tienen en su lugar, en sus poblaciones, espíritus comunistas. ¿Y qué pasa en el Perú? Nuestros antepasados eran comunistas. Estamos hablando de los llamados pre-incas. Ellos eran comunistas, no conocieron propiedad privada, no conocieron dinero, no tenían mercado, bancos, no existía el comercio, no tenían ni la menor idea del comercio. No existía la explotación del hombre por el hombre. Eran reinos fundamentados en el trabajo que hicieron cosas sorprendentes que hasta el día de hoy dejan con la boca abierta a aquellos que profundizan ¿Qué ciencia tenían para hacer esas fabulosas, esas colosales construcciones? Porque, ¿qué nos hablan los llamados historiadores? Que ellos estaban en la edad de piedra, dicen. Pero han hecho construcciones que parecen cortadas con láser. Esto existe en Perú, en Tiaguanaco. Existen estas cosas asombrosas. Muy bien, en base a esta revelación del por qué aparecen espíritus, avanzados en la tierra, en el Perú apareció un espíritu avanzado que tenía ya desde su mismo nacimiento la inclinación por lo común, por lo igualitario. José Carlos Mariátegui, en esta segunda parte, el profesor Paolo Astorga nos hablará de la formación de José José Carlos Mariategui.
4: Muy bien, vamos a hablar de José Carlos Mariategui, eh, un intelectual nacido en el año de 1894 y va a morir bastante joven en el año de 1930 gran pensador peruano que logró acercarnos uno de los primeros estudios sobre la realidad nacional, muy importante, o sea, no es cualquier persona, es uno de los intelectuales autodidactas, es decir, él mismo se fue alimentando de conocimiento de la realidad nacional para poder lograr eh, producir un análisis eh, general de los problemas que aquejaban al Perú de la época, ¿no? De esta época, y yo creo que hasta ahora, hasta el día de hoy, la tesis de Mariategui todavía sigue teniendo mucho peso. Tuvo una eh, profunda formación socialista, marxista, pero, a diferencia de eh, sus congéneres, Mariategui no copia tal y cual el modelo marxista dentro de sus posturas eh, eh, dentro de los siete ensayos de realidad eh, de la realidad peruana. No, sino que lo que va a hacer es más bien generar una postura muy personal, obviamente influenciada por el socialismo, para eh, el Perú. Eh, fue de formación autodidacta, ya lo dije, ¿no? él mismo aprendió eh, autónomamente, ¿no? y pues esta experiencia de lectura, ¿No? Esta experiencia de análisis de la realidad, de interpretación de la realidad, pues generó que pueda escribir esa monumental obra que hoy vamos a analizar. Además, en el año de 1928 va a fundar el Partido Comunista del Perú, no uno de los grandes partidos masa, que también pues, va a ser antagónico al partido aprista peruano de aya de la Torre, ¿no? Muy bien, continuamos. Bien, aquí tenemos una breve eh, infografía que quiero mostrarles sobre eh, Mariategui y la escuela, ¿no? Vamos a mostrarla. Un niño que aprendió en casa, Guacho, 1902. A sus ocho años, José Carlos Mariategui sufrió un golpe en la rodilla izquierda. Su madre viajó a Lima en busca de atención médica. El accidente lo postró en cama durante varios años. La falta de dinero y su dificultad para movilizarse. No tuvo grandes problemas, ¿no? Hicieron que no pudiera continuar con eh, sus estudios, además de tener problemas para caminar. Sin embargo, José Carlos nunca abandonó su educación. Nunca abandonó su educación, es muy importante. En su estadía en la clínica aprendió francés, e inició su camino como autodidacta, es decir, aquella persona que aprende por sí mismo. Yo soy un convencido, queridos estudiantes, de que el verdadero aprendizaje es el aprendizaje autodidacta, es decir, aquel que se logra gracias a tu propia voluntad. Por ende, terminemos esta infografía, su amor por los libros y su disciplina le abrieron puertas en el periodismo y la filosofía al gran intelectual hoy conocido como el amauta. Esta fuente es de sucedió en el Perú, de José Carlos Mariategui, y pues eh, fue hecho por Waika.pe. Y obviamente Kipu, que es el que ha ha realizado esta infografía, ¿no? La fuente de la que yo he sacado esta imagen es de Waika.pe. Muy bien, entonces como nos damos cuenta, la labor intelectual, la labor autodidacta de Mariategui se da desde niño a raíz de este golpe que sufrió en la rodilla izquierda y que lo postró en la cama y que lamentablemente también le generó más problemas a lo largo de su vida.
0: El tiempo está cerca. El mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino alfa y omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio yomega.com. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
1: En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Creador nos dice, Con la vara que midieron, así serán medidos... Ellos serán divididos entre la luz y las tinieblas. Solo aquellos seres que en sus doctrinas defienden a los explotados, humildes y despreciados, no están en esta ley. Al contrario, ellos son grandes en el reino. Todo luchador e idealista que combatió al demonio de la explotación son premiados arriba y abajo. Sí, hijito, así es. A todo luchador de izquierda les prenderemos en sus pechos el corderito de plata, símbolo de la inocencia de sus propios ideales. Y no existe en el universo ideal más grande que aquel que defiende a mis humildes, porque son los primeros en el libre albedrío del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos compartiendo estos textos relacionados con... La jerarquía de los espíritus que reencarnan en el planeta Tierra. El Divino Creador nos va indicando que aquellos que defienden lo igualitario son más avanzados que aquellos que defienden el capitalismo. Los que defienden al capitalismo son los espíritus más atrasados, más retrógrados, más primitivos que existen en la Tierra. Por culpa de ellos, el planeta está atrasado en su evolución desde que vino Cristo, 2.000 años en el plano moral y espiritual. Por culpa de los capitalistas, tenemos 2.000 años de atraso. 2.000 años de atraso es una cantidad inmensa en relación a la evolución y la perfección de los espíritus que hemos reencarnado en el planeta Tierra. Imagínense qué se estaría haciendo con 2.000 años de adelanto en ciencia, en poderes mentales, en capacidades de poder contactarnos con nuestros hermanos del universo. Estamos atrasados, dos mil años. Los espíritus que defienden a los humildes, como dice el divino creador, son grandes. Y ellos son premiados arriba y abajo. Abajo, en la tierra, van a ser premiados con el corderito de plata. Es el símbolo de la inocencia de sus propios ideales. José Carlos Mariategui es uno de esos espíritus que defienden a los humildes a los pobres, a los campesinos, a los explotados. Estamos compartiendo la clase del profesor Paolo Astorga. En este siguiente segmento de su clase, nos va a hablar de la estructura de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Empieza con una advertencia del propio autor, El esquema de la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, el proceso de la instrucción pública, el factor religioso, el regionalismo y centralismo y el proceso de literatura. Compartimos este siguiente segmento del documento Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.
4: Muy bien, ahora vamos a hablar de su obra cumbre, su obra más importante, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. El libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, o simplemente los siete ensayos, es considerada la obra cumbre del escritor y sociólogo peruano José Carlos Mariategui. Publicado en, el, en Lima en el año de 1928, convirtió a su autor en una de las voces marxistas más difundidas de Latinoamérica. Básicamente su estructura está, aquí la tenemos, ¿no? Eh, está dividida en una advertencia, en donde obviamente es un prólogo breve eh, que va a explicar eh, eh, el porqué, ¿no? De la obra, y luego vamos a tener cada uno de los ensayos, el esquema de la evolución de la, de, eh, económica. Básicamente, eh, en el esquema de la evolución económica, pues nos habla de que hoy en día... Eh, Bueno, desde la perspectiva del contexto de María Tegui, o sea, en el día de María Tegui, la economía pues no ha sido una economía fuerte, sino básicamente profunda, profundamente relacionada con el colonialismo, es decir, nosotros como nación no hemos desarrollado una verdadera economía, sino seguimos siendo eh, todavía una economía colonial, es decir, y semifeudal, que quiere decir que todavía eh, pues, eh, eh, nuestra, nuestro desarrollo económico depende de los intereses de otros países. En el, por ejemplo, Inglaterra, para poder subsistir. Luego eh, viene el problema del indio. Eh, para Mariati, el problema del indio, el problema de la tierra eh, y el problema del proceso de la instrucción poli- pública, es decir, de la educación, está relacionada con la economía. Eh, mientras la economía no se resuelva, el problema económico no se resuelva, pues ni el problema del indio, es decir, de los pueblos indígenas, de las desigualdades sociales, ni el problema de la tierra, el problema de las personas eh, que han sido despojadas de sus tierras para que grandes gamonales puedan tener eh, estas tierras y se aprovechen de ellas, o el problema de la instrucción pública, es decir, el problema de la educación, no se va a resolver. Además también tenemos el factor religioso, que vendría a ser un, un elemento ideológico de por qué so- estamos atrasados, no solo económicamente, sino también socialmente. Además del de problema del regionalismo y el centralismo. El centralismo, es decir, Lima como la capital que pues engloba, aglutina todo el poder y sobre todo, todo eh, vamos a decirlo así, las oportunidades que no permiten que pues, las regiones se puedan desarrollar y que genera pues, una monstruosa burocracia. Por último, y eh, también eh, escribe un ensayo sobre el proceso de la literatura relacionado siempre desde aspectos ideológicos y políticos.
0: El tiempo
1: está cerca. De acuerdo al proceso electoral que se está realizando en el Perú, Nos encontramos en un silencio de los candidatos. No se puede mencionar una propaganda para ningún candidato de los que están en este proceso electoral. Estamos en un silencio, en un día de reflexión al 6 de junio de 2021, día de elecciones.
5: Todo listo en Perú para la celebración de la segunda vuelta de las presidenciales este domingo. La propaganda política está prohibida. También desde esta jornada, hasta el 7 de junio, se impone la ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso de respetar la voluntad popular en los comicios. Desde el Ejército rechazan las acusaciones de parcialidad, las mismas que fueron emitidas por algunos medios contra los órganos electorales. Según informan desde el Jurado Nacional de Elecciones, 15 misiones internacionales, compuestas por más de un centenar de integrantes, velarán por la transparencia en estas votaciones. Se trata de observadores que representan a la Unión Europea, Organización de Estados Americanos y a la Unión Interamericana de Organismos Electorales.
1: El tiempo está cerca. Muy bien, vamos a entrar al segmento de las llamadas telefónicas. Haciendo la aclaración respectiva, por tanto, las llamadas deben estar referidas al campo de la reflexión filosófica, económica, política, social, cultural, sin hacer referencia a los candidatos que están en esta competencia electoral. Podemos hablar de la derecha, el socialismo, el capitalismo, hablar en términos de filosofía, de concepción filosófica, doctrinaria, moral, de las escrituras. Podemos hablar a modo de una reflexión de cómo este proceso impacta en la vida de la nación en términos genéricos, sin mencionar a los candidatos. Porque tenemos que hacer el cuidado respectivo de las sanciones que impone este sistema de fuerza contra los medios de difusión como Radio Cielo debemos cuidar este espacio esta emisora que es un David que lucha contra los gigantes, que resiste por gracia del divino creador de todas las cosas y se supone que hemos asimilado conceptos, términos, categorías, ideas nuevas en estos campos que nosotros compartimos constantemente. El campo de la filosofía, de la moral, de la justicia, de los derechos, de la historia. Hay bastantes temas para hablar. Todo relacionado con nuestra propia concepción como cristianos de izquierda, como cristianos comunistas, que defendemos la moral, los mandamientos, Defendemos el Evangelio. Defendemos todas las causas justas del pueblo, de los humildes, de los obreros, de los campesinos, de los explotados. Porque somos parte de ese pueblo. Estos procesos de cambio no se pueden detener. Dice la doctrina del Cordero de Dios. La naturaleza no se detiene. Los cambios sociales tampoco se detienen. Haciendo... Esa aclaración respectiva. Abrimos las líneas telefónicas si tienen a bien participar. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Tenemos un primer contacto. Aló. ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
6: Y a Salvador Juárez.
1: Adelante hermano, le escuchamos.
6: Hermano, que Dios te bendiga. Eh, hermano, solamente dejamos en mano de Dios que este proceso que está llevando a cabo. Yo creo que no se puede mencionar ya por nombre de quién, Pero yo solamente digo Dios quiera que hay un cambio rotundo de 200 años y aparte sigue la producción que es imposible digamos cómo librar de esta situación. Yo quiero hacer, pues, digamos que eh, cualquier gobernante que entre que pudiera cambiar esa estructura política de que realmente está causando de todo a la pobreza y, y, y favoreciendo a los grandes capitalistas que todavía son más ricos y los pobres más, más pobres. En ese sentido diría pues siendo un país rico donde hay tanta pobreza es algo lamentable, que no hay ni siquiera acá se puede fabricar una cuchara, todo es importado. De hace años, sin hermano, también quiero felicitar a usted en forma especial por lo que usted, cada día que pasa, sigue escuchando por los pueblos y que aquí de forma espiritual y de forma, digamos, de, de política mi hermano gracias, gracias
1: bueno, muchas gracias hermano ese es el sentido de la reflexión las invocaciones revolucionarias del pueblo hacia Dios el creador de la vida, del trabajo y la justicia son urgentes, necesarias y potentes en este momento donde las tinieblas quieren empañar corromper la sana moral, las sanas costumbres de un pueblo trabajador, de un pueblo que tiene virtudes, que tiene costumbres sanas. Frente a esa tiniebla que amenaza la nación, se alza la voz, se alza el clamor del pobre, del oprimido, del explotado, tal como lo menciona las Sagradas Escrituras. El clamor de los humildes es escuchado por el Divino Creador. Pero tal como nos enseña sus mandamientos, el Divino Padre no quiere que el mérito sea de Él, que Él haga nuestro trabajo, que Él haga nuestra tarea. No, quiere que nosotros mismos hagamos nuestra tarea. Solo así aprendemos. Porque cuando un padre le hace el trabajo, la tarea a su niño o a su niña, le está perjudicando. El niño o la niña no va a poder aprender por sí mismo a solucionar los problemas. En cambio, si los padres dejan que sus hijos cometan errores y que aprendan en el camino y que por sí mismos se perfeccionen, eso tiene infinito mérito y está en relación directa con el mandamiento que dice te ganarás el pan con el sudor de la frente. Este problema que tenemos nosotros El divino creador nos da la oportunidad de solucionarlo nosotros. Es correcto, es dable, está dentro de la psicología humana y de la fe. El clamor, la invocación, la oración poderosa, la oración revolucionaria a Dios. Sí, Cristo enseñó una oración revolucionaria cuando dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Ese es un párrafo, es un verso revolucionario, porque está hablando del cambio de sistema de vida, del cambio de gobierno, está hablando del cambio de leyes, está anunciando la abolición del capitalismo en el primer párrafo del Padre Nuestro. Y si analizamos los siguientes, nos habla de todo el programa de gobierno de Dios para la tierra, Así son las oraciones revolucionarias de Dios desde la concepción del cristianismo de izquierda y del cristianismo comunista. En cambio, lo religioso no es así. Lo religioso se complace con el capitalismo y eso es tergiversar el mensaje, los mandamientos y la doctrina de Dios. Tenemos un nuevo contacto.
6: Aló hermanito, nuevamente quiero reiterar y también darle el nuevo teléfono porque el otro teléfono no está funcionando. Por si acaso, la oficina hay un nuevo teléfono que ha dado Radio Cielo. Marín eh, lo haga para que usted apunte el número correspondiente. Y por otro lado hermano, eh, espero que usted ore digamos en selecciones que Así como usted ya se había adelantado, ¿no? digamos, eh, cambio de constitución, creo que, eh, que mediante esto oh, ya sucede lógicamente. el caso contrario, sería una, digamos, que esos reyes capitalistas pueden aplicar ¿no? para que no se cumpla. Entonces el, el pueblo ya está preparado a brazos de movimiento al interior del país, porque esta situación no puede ya, el pueblo ha reflexionado y gracias a, a, a usted y a Radio Cielo el pueblo ya abrió los ojos y ya no se deja engañar y es eh, lo que yo presumo, ¿no? entonces hermano, pobre hermano usted tiene una fe profunda entonces pues ojalá Dios quiera como usted quiera también cada eh, la realidad
1: muchas gracias hermano tenemos un nuevo contacto Ah, aló, desde con tu masa. aló hermano
7: Sí, hermano Quiero para Dar lectura nomás que Dice la palabra de Dios En el libro del, de los hechos Dice La lectura dice de las Sagradas Escrituras de la Biblia Dice, todos los creyentes Estaban unidos Eran de un corazón Y todas las cosas tenían en común Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose en el templo y partían en el parque, comían juntos con alegría y sensibilidad de corazón. Ningún necesitado había entre ellos. Eso nomás, hermano, quería este. Quizás algo también
1: compartir. Muchas gracias, hermano. Muy oportuno este texto de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que necesita el pueblo. Un solo corazón. Un solo sentir, un solo propósito. Muchas gracias, hermano. Saludos a la comunidad en Contumazaca, Jamarca.
3: hermano. Bien, gracias.
1: Muy bien. Estamos recibiendo sus reflexiones, sus invocaciones, sus aportes. Tenemos un siguiente contacto. ¿Aló?
7: ¿Aló, Radio Cielo?
1: Radio Cielo, sí. ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama?
7: Eh, José Velasco. ¿Aló? Sí, hermano. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, estuve escuchando lo lo de Mariate. Los siete ensayos todavía siguen vigentes. Lo único que han hecho es cambiar, eh, es este. ¿Cómo le podría decir? Eh, La gente aduce que ya eso es historia. Lo único que ha pasado es que los nombres, por interés del sistema, han sido eh, trastocados, los quieren quieren hacer pasar como que eso ya no sirve, cuando la realidad es otra. Los siete ensayos siguen vigentes. La economía del Perú es una economía colonial, es una economía que depende del sistema. No tenemos economía propia, dependemos de lo que... el el amo del mundo hoy Estados Unidos porque antes fue España después fue Inglaterra hoy es Estados Unidos nuestra economía nuestra economía la maneja Estados Unidos no la manejamos nosotros por eso que el país no desarrolla porque tenemos dos economías una economía extranjera y una economía nacional obsoleta y toda la riqueza del Perú se la llevan los extranjeros. Esa es la causa económica de nuestra pobreza y de de nuestro subdesarrollo. Ah, Lo demás es cuento. Escuchar a los economistas del sistema hablar de inversiones eh, que vienen a a, a la minería, a, a la industria extractiva, es un engaño. Jamás la industria extractiva desarrolla una sociedad, un país... Lo único que hace es extraer la riqueza, el el bien de una sociedad para llevarse y enriquecerse ellos. Esa es la causa económica y lo señala muy bien José Carlos Mariatti. La causa política es que seguimos siendo colonia del sistema. El sistema nos ha impuesto un modelo político y un modelo económico. Eso se llama modelo de desarrollo, que analizándolo bien es un modelo anti-desarrollo, es todo lo contrario del desarrollo. ¿Y por qué no salimos de la pobreza y el subdesarrollo eh, que el Perú tiene ya 489 años? Porque existe un control geopolítico ejercido por los amos del mundo, El, el primer amo España, el segundo Inglaterra, la guerra del 1879 fue una guerra provocada por Inglaterra ¿ah? para destruir nuestra economía basada en el guano y el salitre. Eh, en 1975 ocurre otra factura en nuestra economía, el golpe de Velasco, que ha sido el último intento de desarrollo. Hay mucha gente que habla en contra de Velasco, pero analizando bien el modelo económico, las políticas económicas desarrolladas durante el gobierno de Velasco, eso era un intento de desarrollo que fue frustrado, paralizado, por el golpe de Estado del, de agosto de 1975. Ahí fue la tercera fractura. Hemos tenido tres fracturas a través de nuestra historia. ¿Fractura qué cosa es en historia? Es un golpe tremendo que se le da a una sociedad para evitar sus cambios, para destruir su economía, para destruir sus estructuras. Eso ha sido eso ha sido lo que han hecho a través del tiempo eh, todos los amos que hemos tenido. Y, discúlpenme la palabra, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Y cuándo se jodió América? Cuando llegó Colón a América en 1492 y cuando llegó Pizarro a Perú en 1532, y cuando llegó Cortés a México en 1520, ahí se jodió América. Nos han vuelto esclavos del sistema, nos han vuelto colonia a toda América, y esa es la razón por la cual América sigue siendo colonia y nunca va a desarrollar mientras tenga una economía colonial, como lo dice María Tigre. Es correcto lo que dice María Tigre, y sigue vigente lo que dice María Tigre. Es hora el momento del cambio, y esta es la oportunidad para empezar un cambio, que vamos a ver si a través del tiempo se realiza como debe ser. Eso es todo, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Muchas, gracias,
1: muchas gracias por su gran aporte para ir comprendiendo mejor la realidad que estamos viviendo. De esta manera terminamos este segmento, luego en la siguiente hora volveremos a abrir el espacio para seguir reflexionando, compartiendo y así vamos autoformándonos en los diversos campos. Estamos llegando al término de esta primera hora agradeciendo al Divino Creador, por la oportunidad de compartir estas informaciones recientes y por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. El mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo. Vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral escrita por el primogénito solar alfa y omega se extiende por el mundo el cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro la desigualdad la injusticia la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo Alfa y Omega comparta gratuitamente todos los libros en formato pdf de la página web yomega.com.
8: es Radio Cielo te- te- tecnología C- cielo
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas que estamos compartiendo estas informaciones basadas en los mandamientos, las escrituras y la justicia de la doctrina del Cordero de Dios. En el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos. En el título 628 el Divino Padre Eterno ordena En la prueba de la vida, los trabajadores eran los que producían la riqueza. Solo ellos debieron controlarla. Los que no siendo trabajadores, y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financiistas o extraños economistas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencias en lo propio a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Porque dice la revelación del Cordero de Dios, que siempre los capitalistas a de la derecha siempre le han tenido un temor al pueblo, porque las grandes inteligencias están en el pueblo. Vamos a continuar con la clase que estamos compartiendo en esta jornada informativa del profesor Paolo Astorga de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Para comprender el siguiente segmento, para ponerle el marco de referencia, en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Creador nos revela el primer revolucionario que luchó contra la bestia capitalista fue el propio hijo de dios fueron los burgueses, romanos y judíos los que complotaron para que el hijo de dios muriera el hecho de que ningún rico del naciente capitalismo antiguo no entraran al reino de los cielos fue el acabose para ellos no le perdonaron ni al hijo de dios menos perdonan a los simples mortales que tratan de enseñar al mundo una justicia mejor y superior a la de la bestia. La causa por la cual matan los individuos pertenecientes a la bestia es el extraño complejo a la posesión de las cosas. Los llamados capitalistas acaparan mucho y no se estudian a sí mismos del por qué acaparan no le dan importancia a la filosofía para poder entender a la vida y al carecer de causa filosófica sus extraños acaparamientos se tientan con facilidad en el uso de la fuerza porque en el instante de acaparar no pensaron en las necesidades de las criaturas del planeta se hicieron individualistas en la lucha colectiva para ganarse el sustento para vivir. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La causa del drama humano está en el acaparamiento que hacen los capitalistas porque tienen un demoníaco complejo de posesión y la posesión los incita a usar la fuerza y hasta matar para defender sus propiedades ilegítimas, antinaturales y que violan los mandamientos de Dios porque nada hay privado en la naturaleza, de dónde sacaron ellos la palabra esto es mío. En el siguiente segmento de esta clase de los siete ensayos de José Carlos Mariategui nos explica de las características y dentro de ellas el gran problema es de orden económico.
4: Bien, vamos a las características básicas de siete ensayos, de los siete ensayos de Mariategui. Primero, los siete ensayos abarcan diversos temas, la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, la instrucción pública que es la parte de educación, el factor religioso, el regionalismo versus el centralismo y un proceso o enjuiciamiento de la literatura nacional. Esta es su obra más importante e indica que el gran problema del Perú es de orden económico y es, es obvio porque él hace un análisis marxista este, ¿no? ¿Qué es lo que está planteando? Que nosotros no hemos desarrollado una verdadera economía, es decir, no podemos desarrollarnos como nación porque todavía porque todavía seguimos teniendo muchos problemas. ¿Y cuáles son los problemas que expone? Aquí están. ¿no? El libro expone diversos problemas relacionados con la realidad nacional de orden económico. Primero, el colonialismo, tanto cultural como económico, principalmente de Francia e Inglaterra. Es decir, nosotros no somos una nación, como diría luego, como diría antes Prada, ¿no? No somos una nación que ha desarrollado, por ejemplo, industria, sino que dependemos todavía de pues, las economías de Francia e Inglaterra, ¿no? de economías foráneas que van a colonizarnos, ¿no es cierto? Tanto en pensamiento cultural como en pensamiento y también pues, una práctica económica. Y lo explico de esta manera. Eh, por ejemplo, nosotros. Eh, somos un país hasta ahora que simplemente vende materias primas, no que no ha podido procesar estas materias primas y generar una industria nacional que nos permita pues, estar a la altura de los mercados internacionales, por ejemplo. Si no simplemente vendemos nuestras materias primas. Somos algo así, entre comillas, como la chacra del mundo, en donde estos extraen nuestras materias primas, ellos la procesan y nos las vuelven a vender, a un precio elevado. ¿no? Básicamente, el colonialismo, tanto cultural como económico, busca eso. Y según María Tegui, pues cuando nosotros no hayamos desarrollado una verdadera economía, una economía que prime en ba- con base a lo nacional, a lo verdaderamente nacional, pues nunca podremos ser un país de primer mundo. Si solo somos un país agroexportador de materias primas, no, nunca lograremos ser una nación poderosa. Simplemente seremos algo así como un apéndice de otros países poderosos, en este caso, en el contexto de Mariati, Francia e Inglaterra, ¿no? Hoy en día, pues Estados Unidos y China, ¿no? Muy bien. Luego tenemos las desigualdades sociales, es decir, la in, in, intenta pues este Mariati analizar estas reivindicaciones indígenas y de los pueblos originarios. Él plantea en el problema de la tierra, que el gran problema o el gran problema del indio ha sido que se les ha despojado de sus tierras. Porque ¿a quién le pertenece la tierra? Es una pregunta interesante, ¿no es cierto? ¿A quién le pertenece la tierra? Y pues para Mariati la tierra le pertenece a los pueblos originarios, es decir, a los indígenas, que a través de una serie de procesos eh, de despojo de tierra, gracias a grandes hacendados que él los va a llamar gamonales, eh, pues este, despojaron de las tierras a estas comunidades que vivían de la tierra, o sea, que cuyo único sustento era el trabajo agrícola de la tierra, y pues eh, esto generó que muchos, muchos indígena, indígenas terminen pues eh, eh, empobrecidos, esclavizados, o vayan a la capital pues a eh, vivir este, como semi-esclavos, ¿no? el tiempo está cerca
1: en un párrafo de los rollos del cordero de dios el divino padre eterno nos recuerda en el reino todos son unidos son hermanos allí se cumple la moral viviente de los mandamientos, los mismos que os fueron dados y junto con la roca religiosa está también otra roca no menos soberbia y orgullosa. Esa roca es el capitalismo. Sabiendo estos demonios, que ningún rico ha entrado al reino de los cielos, siguen acaparando riquezas. Por estos demonios de la ambición fue escrito. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Doble violación. Porque fueron avisados y no hicieron caso. De verdad os digo que por causa de estos ambiciosos esta generación no entrará al reino de los cielos porque habéis compartido el sistema de vida, habéis probado el fruto del demonio, habéis disfrutado de la ciencia del bien, la ilusión que es causa del dinero. Sé que de algo tenéis que vivir. Mas, ¿no estaba primero vuestro Creador por sobre todas las cosas? ¿Qué entendéis por sobre todas las cosas? Lo es también por sobre todo sistema de vida, y con mayor razón, cuando ese sistema de vida es producto de demonios que hicieron caso omiso de mis mandamientos. Escrito por el Primogénito Solar... Alfa y Omega. Los demonios capitalistas siguen acaparando riquezas, perjudicando las necesidades de la mayoría. En esta clase de siete ensayos de interpretación, estamos compartiendo el segmento de las características de los siete ensayos. Ahora el profesor Paolo nos va a hablar de los gamonales y estamos sin desarrollo por una dependencia de coloniaje económico y cultural.
4: el problema de la tierra está referido al Gamonal y qué es el Gamonal es un gran señor casi feudal ¿no? aunque no estamos hablando de la Edad Media que ha despojado de sus tierras a las comunidades y para que estas comunidades pues no queden en abandono las obliga a trabajar de una manera casi semi-esclava ¿no? y de esta manera pues se obtiene el poder no eh, recién recién eh, la idea del Gamonal va a desaparecer todavía en los 70, en el año de, los set, en el año de 1970, en esos años, cuando eh, pues, se da la dictadura militar del de general Juan Velasco Alvarado, quien va a pues, eh, dar la famosa reforma agraria, que también va a tener sus dificultades. ¿no? Entonces, eh, tres, tres puntos muy importantes de orden económico. Primero, eh, ¿por qué el Perú tiene dificultades para desarrollarse como una nación fuerte. Primero, porque vivimos todavía, hasta el día de hoy, en un colonialismo cultural y económico, ¿no? ¿Por qué? Primero cultural, porque no hemos desarrollado una idea de nación fuerte, todavía tenemos grandes brechas de desigualdad, no todos los peruanos nos consideramos peruanos, lamentablemente es así, y también tenemos un colonialismo de de orden económico, es decir, no podemos surgir como una nación fuerte, económicamente fuerte y autónoma. Es decir, por ejemplo, tener una industria nacional. No no sé si se han dado cuenta, queridos estudiantes, pero en el Perú nosotros no producimos televisores, ni celulares, ni autos. No tenemos casi ninguna industria. Es más, nuestras propias minas están concesionadas. Es decir, otras personas, otros países vienen a extraer el mineral el petróleo, por ejemplo, y se lo llevan. O sea, somos un país en donde lo único que pues, eh, hacemos es, eh, este tú, este Francia, Inglaterra, China, este quieres, eh, 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 mira, yo tengo una mina, este tú tienes la infraestructura ya, 50 años te doy esto y tú pagas un porcentaje que le vamos a llamar, llamar canon minero y listo. Y así nosotros, entre comillas, queremos generar desarrollo. Ningún país que solamente se dedique a la extracción, es decir, a la venta de materias primas, va a poder, pues, obviamente convertirse en una superpotencia. No Es imposible eso. Más bien, los países que se han convertido en superpotencias, Estados Unidos, China, Japón, etc., ¿qué cosa han hecho? Han desarrollado, Una industria nacional y han intentado, han intentado y hasta ahora lo lo siguen intentando, pues eh, eh, cerrar brechas de desigualdad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para quitar el colonialismo cultural y económico, no vivimos todavía dentro de un colonialismo cultural y económico, ¿no? En donde nosotros no somos una nación desarrollada económicamente, sino solamente la dispensa, ¿no? de de las materias primas de otros países, o sea una nación tercer mundista El tiempo está cerca
1: En la doctrina del Cordero de Dios en un párrafo de un rollo telepático el Divino Padre Eterno nos revela el mundo presenciará Hechos espeluznantes de toda una dinastía que quiso repartirse el mundo, acaparando oro. He aquí el demonio de este mundo y no hay otro. De este demonio han salido todos los demás. He aquí a los corruptores del mundo. He aquí a los traficantes de inocencias. He aquí a los compradores de mentes. He aquí a Satanás que lucha contra la divina moral de las Escrituras del Padre utilizando la extraña moral salida del oro. He aquí a Satanás luchando contra la igualdad enseñada por el Padre. De verdad os digo que la igualdad vence en este mundo a la extraña moral salida del oro del oro escrito por el primogénito solar alfa y omega existe una dinastía planetaria que hace cosas horrorosas espeluznantes con el afán de acaparar el oro del planeta y ellos han puesto un molde que se replica en todas las naciones. En el Perú también existe una dinastía de demonios que quiere acaparar el oro, las riquezas y el poder. Son corruptores, son traficantes de inocencias, son compradores de mentes y de votos, son una réplica del mismo Satanás, que lucha contra las escrituras del Padre, pero dice el Padre Eterno que la igualdad vence en este mundo a la extraña moral de los corruptos derechistas, neoliberales, capitalistas, cuyo Dios es el oro. Muy bien, estamos compartiendo esta clase de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana a cargo del profesor Paolo Astorga, en esta parte final de las características de los siete ensayos, nos habla de la desigualdad social, del extractivismo, de la contaminación de la tierra, de los elementos naturales.
4: El segundo punto, ¿no? Las desigualdades sociales, en donde pues vamos a ver que hasta ahora también, hasta ahora, los pueblos originarios están siendo eh, siempre asediados. En este caso, hoy en día, eh, no tanto por los gamonales, sino por las industrias extractivas, ¿no? Por ejemplo, vemos eh, ahorita por la pandemia, no se ve mucho, pero aún todavía subsisten problemas como el de Tía María, ¿no? En donde la población pues no quiere, a la minería porque sabe que la minería va a qué cosa va a contaminar sus ríos no es que son la fuente de vida de estas comunidades y además sus tierras también no ojo mucha de la minería en el perú ha expropiado tierras de de las personas de las comunidades pagándoles obviamente para que pues se pueda extraer el mineral pero la extracción eh, minera en el Perú siempre ha sido un fracaso que ha generado, generado pues, contaminación ambiental. Ponemos un caso, el de Cerro de Pasco, en donde casi, casi, casi la mitad de la población, pues, tiene altos índices de plomo en la sangre y se está muriendo de cáncer. ¿Por qué? Por la minería, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, eh, 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 María Tegui, en los años 20 pues hace un análisis profundo y serio del de problema no solamente social, no solamente religioso ni histórico, sino sobre todo el problema económico en el Perú. Muy interesante. Ahora, ¿qué buscaba Mariati en sus ensayos? Básicamente lo que buscaba es que el Perú sea una nación autónoma, independiente y progresista. Autónoma, es decir, quitarnos la idea del colonialismo tanto cultural como económico, no depender de otros países, independiente, es decir, que nosotros mismos cree, eh, eh, vamos a desarrollar industria ¿no? Eh, y obviamente riqueza y eh, sobre todo, y esto es muy importante, eh, progresista, es decir, que nosotros podamos reivindicar a aquellas comunidades pues, que han sido eh, obviamente eh, negadas por la historia, sobre todo las comunidades indígenas. En pocas palabras, desarrollar industria nacional, no eh, igualdad y descolonización. Esta parte, queridos estudiantes, creo que es la más importante de toda esta clase. El gran problema del Perú es el gamo- gamonalismo, es decir, eh, la idea de que aún seguimos siendo, eh, en el contexto de y en los años en que mariate escribió estos ensayos, seguían siendo todavía una nación semifeudal, es decir, en donde no todas las personas tenían los mismos derechos y usualmente mucho de la base económica estaba dada por eh, un semi-esclavismo, ¿no? En este caso, el semi-esclavismo de los pueblos indígenas. Y el latifundismo, grandes extensiones de tierra para pocos dueños.
0: ...al 934 407 ...o solicite más información... ...al 934 407 una unidad común... ...con nueva moral... ...dará paz al mundo... ...por orden de Dios Padre... ...el mundo será dirigido por los trabajadores... ...ha llegado el tiempo... ...para que el pueblo escoja su propio destino... ...y se gobierne a sí mismo... Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, ...se irá desmoronando la falsa historia de este mundo... ...la tercera doctrina es una colosal escritura telepática... ...realizada en miles de planos o rollos... ...dictada por el Padre Eterno... ...al primogénito solar Alfa y Omega conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito todos oh, los rollos
2: marcan Perú El padre de acá saca la revelación. Acá. la están viendo ya? ¿Y eso?
3: ¿Por qué, hermano? Porque aquí hay un
2: historial que se remonta al pasado de las reencarnaciones. Esto se llama premio pendiente, se
3: llama.
0: El tiempo está
1: cerca. En los rollos telepáticos del Cordero de Dios... El Divino Creador de todas las cosas nos habla del derecho de los humildes, nos habla de la tierra y de las leyes que todos nosotros hemos pedido para que se cumplan en este mundo. De verdad os digo que todos los que crearon y perfeccionaron las leyes en que la tierra podía comprarse, no entrarán al reino de los cielos. Así serán ellos vendidos en otras existencias. Con la vara que midieron, así con la misma vara son medidos. Y de verdad os digo que todo usurero que compró tierras y no las cultivó, no entrarán al reino de los cielos. Si no las cultivó, debió entregarlas. Nadie tiene derecho a crearle necesidad a otro. Por estos malditos, que por capricho y ambición desmedida, millones de mis hijos padecieron hambre, más os valdría no haber conocido tierra alguna. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que tuvieron la tierra por treinta años sin cultivarla, malditos son y pobres de aquellos que dirijan la palabra a maldito alguno, porque sobre ellos caerá tal ley. La tierra nunca debió comerciarse ni nada de lo que ha creado la mente. Vuestro Creador no os cobra por haberos dado la vida y de verdad os digo que todo aquel que cobró o pagó en la vida no entrará al reino de los cielos y de verdad os digo que los creadores de vuestro sistema de vida basado en el oro malditos son porque el pecado que cometieron es no permitir que una humanidad entera no entre en al reino de los cielos escrito por el primogénito solar alfa y omega el problema de la tierra el problema de los indígenas es el siguiente segmento de esta clase que estamos compartiendo de los siete ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, ahora nos habla de la revista Amauta y la lectura de un párrafo con el problema indígena.
4: Eh, María Tegui también va a sacar una revista muy interesante que se llama Amauta que fue una de las revistas eh, peruanas que llegaron a ser reconocidas por todo el continente. Amauta pues, era una revista de reflexión y de literatura, dirigida por José Carlos Mareati y busca ser un referente para la reflexión y creación artística hispanoamericana. Bien, ahora vamos a leer brevemente este fragmentito de siete ensayos de interpretación de la realidad nacional, el libro más importante de José Carlos Mareati. Y... Esto pues resume, de alguna manera, todo lo que les he estado exponiendo, queridos estudiantes. Todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a este como problema económico-social son, otros tantos, estériles ejercicios teoréticos y, a veces, solo verbales, condenados a un absoluto descrédito. O sea, ¿qué está planteando en esta primera parte, María Tegui? Que si nosotros queremos interpretar, queremos analizar la realidad nacional, pero sobre todo el problema indígena, es decir, de los pueblos originarios, e ignoramos el problema económico, es decir, por qué el indio está en esa situación económica y sobre todo social, desigualdades, pues obviamente no estamos haciendo un análisis realista. No la salva a algunas su buena fe. Prácticamente todas no han servido sino para ocultar, O desfigurar la realidad del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes grupos de poder nunca han querido que, pues, obviamente sus privilegios sean tocados. El Gabonal jamás va a querer, pues, que el indio sea libre, ¿no? Y en el caso de hoy, contexto de hoy, pues, los grandes intereses de poder, por ejemplo, las grandes industrias agroextractivas o la minería, o la, eh, la extracción de petróleo, en fin. Todas las industrias que están concesionadas a otros países jamás van a querer que se toquen sus privilegios ni sus intereses. Por ende, cuando alguien las critica, van a sacar sus garras y obviamente van a generar un otro discurso. no La crítica eh, socialista, lo descubre y esclarece porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico. O sea, el gran problema es la economía del país, o sea, cómo se está llevando la economía del país, no tanto en cuestión administrativa, sea, burocracia, no jurídica, las leyes, ¿no? Porque eh, lo vamos a ver la próxima semana, la próxima clase, cuando hablemos de El Mundo de ancho y Ajeno, que lo jurídico que debería ser pues la justicia para todos pues no se da para todos. La justicia en el mundo de Sancho y Ajeno, que es la obra que vamos a ver la próxima semana, queridos estudiantes, vamos a ver que la ley solamente existe, o sea, la ley, o sea, la, lo, el amparo de la ley, el amparo de la justicia, solamente existe en la persona que la pueda pagar, lamentablemente, ¿no? O eclesiástico, dice, ¿no? Es decir, eh, desde la perspectiva religiosa, ¿no? ni en su dualidad o pluralidad de razas, o sea, en la diversidad del de Perú, no diversidad cultural, ni en sus condiciones culturales y morales. La congestión indígena arranca de nuestra economía, tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra, no, lo que les estaba contando, cómo a muchos indígenas se les despojó de sus tierras, a muchas comunidades originarias se las despojó de su tierra, y al despojarlas de su tierra, se les quitó pues no solamente su sustento de vida, sino también se las esclavizó a través de qué? De un régimen semifeudal que se llamó latifundismo-gamonalismo. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de viabilidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo mientras subsista la feudalidad de los gamonales. ¿no? Hoy en día... ¿Quiénes serían los nuevos gamonales? Ajá, muy bien. Aquellos que están detentando, aquellos que sustentan, vamos a decirlo, entre comillas, la nación, y obviamente aquellas grandes grandes empresas que pues eh, dictan, dictan, hay que ser realistas: dictan lo que sucede en el Perú desde la perspectiva económica.
0: El Tiempo Está Cerca
1: En el siguiente párrafo de los rollos telepáticos, el Divino eterno nos habla de la educación colectiva. La historia de Satanás no es exclusiva de vuestro mundo. Esta historia ocurrió y aún ocurre y con el correr del tiempo en la eternidad Los espíritus van conociendo mejor a Satanás. El conocimiento salido del Padre hunde a Satanás. Satanás no quiere que las criaturas se eduquen, porque al educarse se unifican. Al demonio le gusta la ignorancia. He aquí una verdad. He aquí a los demonios de vuestro mundo. He aquí... A los que teniendo educación impiden que otros la tengan. Impiden que por ellos saquen su destino en la educación. No los dejan que se unifiquen los que desean una educación unificada. He aquí a Satanás dividiendo en el sistema de vida. He aquí al verdugo de mis hijos. De verdad os digo que todo demonio que se interpuso en el libre albedrío de todo hijo que buscaba su unificación en la educación, no entrarán al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La revelación nos dice que al capitalismo le gusta la ignorancia, no quiere que nos eduquemos porque al educarnos nos unificamos. Pero el conocimiento de la doctrina hunde a Satanás porque lo descubre, descubre su disfraz, su disfraz se llama capitalismo. El capitalismo es el mismo Satanás, está descubierto y cuando en todo el planeta lo descubrimos, significa que ha llegado su fin. Estamos compartiendo la clase del profesor Paolo Astorga de los siete ensayos de interpretación. En este segmento final nos habla de la explicación que da María Si se quiere hablar de la democratización de la enseñanza, Primero se tiene que democratizar la economía.
4: Vamos a terminar con esta frase de Mariategui, de José Carlos Mariategui, que dice: No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. ¿Qué quiere decir en esta frase, Mariatti? Que no es posible, pues, generar una buena educación o una educación de calidad, es decir, democratizar, llevar la educación a todo el Perú, sin democratizar su economía. Hay que ser sinceros, la economía no es igualitaria para todos. Es más, la misma ley hoy en día no es igualitaria para todos, aunque se nos venda que sí lo es. Y si no se democratiza, pues, la economía, eh, 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 tampoco se podrá democratizar se tendría que democratizar primero la superestructura política es decir, nuestra, nuestro modelo económico un modelo que como vemos hoy en la pandemia eh, nos hace reflexionar sobre muchos problemas que se están suscitando no eh, si Marietti hoy estuviera vivo estaría analizando en este momento problemas que hoy en día los vemos sabemos que existen somos críticos frente a ello pero que no podemos hacer nada. Y es triste, ¿no? Por ejemplo, el abuso de las clínicas privadas en, en los casos pues, de eh, COVID-19, ¿no? Eh, el, el último escándalo que vimos hace, hace unos días, ¿no? De una persona que pues, tiene que pagar casi medio millón de soles para poder salir, para poder pagar sus gastos clínicos, es un abuso o esta persona que tenía que pagar por una pastilla que en el seguro costaba un sol y que la clínica pues le estaba cobrando 165 soles. Es decir, el abuso de los privados con respecto a la salud. Y lo peor, la salud pública y la educación pública dejadas a su suerte por tantísimos años, más casi 40 años de abandono de la salud y la educación pues han generado no solamente eh, que la frase de Mariate sea hoy en día muy actual, sino que cada vez, cada vez más se haga eh, mucho más complicado, más difícil, pues luchar por un país mejor, por un país eh, mucho más desarrollado, mucho más inclusivo e igualitario, ¿no? Que era lo que al final Mariategui quería lograr con su pensamiento. Muy bien, muchísimas gracias queridos estudiantes por prestar atención a esta parte teórica de la clase. Hemos hablado del de ensayo hispanoamericano. Eh, básicamente nos hemos centrado en la figura de José Carlos Mariátegui y hemos hablado grosso modo sobre eh, su libro, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, que básicamente tienen como objetivo el análisis económico de la sociedad del siglo XX de la primera eh, parte del siglo XX y que hasta el día de hoy sigue eh, siendo siguen estando vigentes las tesis de José Carlos Mariátegui. Muy bien, eh, esta clase entonces ya terminó. Mi nombre es Paula Astorga y espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: El tiempo está cerca. Les comunicamos que a todos aquellos que deseen recibir el link de esta clase de siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, pueden enviarnos un mensaje al 934-407-166 y les estaremos enviando el link de esta clase con diapositivas para que lo vayamos teniendo en cuenta Y asimilando esta información necesitamos conocer las causas del problema que vivimos porque lo que vivimos es un efecto de causas pasadas y que por lo tanto se tiene que solucionar la causa porque si estamos en los efectos no solucionamos nada. Es como parchar la herida y no curarla. Envíe su pedido al 934407166 y les estaremos enviando el link de esta clase de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana volvemos nuevamente a otro segmento de llamadas telefónicas reiterando la aclaración respectiva estamos en un día de reflexión de las elecciones no está permitido de acuerdo a ley hacer propaganda por ningún candidato pero podemos hacer la reflexión filosófica, moral, espiritual, doctrinal, económica, política, para de esta manera ayudarnos mutuamente, fortalecer los conocimientos que tenemos, aportar lo que conviene para estar todos unidos en un solo pensar, un solo sentir, un solo plan, un solo destino. El cambio urgente, necesario de toda la nación, porque no podemos continuar con la pesadilla de la dictadura neoliberal que viene haciendo estragos en las naciones y otras naciones le vienen dando ya la respectiva sepultura. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Tenemos un contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
5: Gracias, hermanito. Este Es muy interesante todo, todo lo concerniente a, a Mariate. Y, y, estos conocimientos deberían enseñarse en los colegios o por obligación cómo es posible que no enseñen en los colegios todo el contenido de todo el contenido de, de este libro de Mariátegui? ¿no? Eh, en cuanto al capitalismo el, el capitalismo no es un sistema económico formal el capitalismo como como se dedica solamente a favorecer a las transnacionales y a la confianza en perjuicio de 33 millones de peruanos es una mafia y entonces no, no debemos pues este, aprobar este, este sistema tampoco deberíamos decir que es un modelo figúrese si uno busca en el diccionario eh, el significado de la palabra modelo modelo significa un ejemplo a seguir. Entonces este, ¿cómo, va, cómo vamos a considerar de que, de que el capitalismo es un modelo a seguir si, si es una mafia que solamente se dedica a, a regalar prácticamente los recursos a las transnacionales y a las CONFIEB y a estas autoridades corruptas eh, para, para que ellos se enriquezcan y para empobrecernos a los 33 millones de peruanos. Entonces no se puede aprobar pues una mafia. Y estos conocimientos de Mariachi se deben difundir a la... A la población y sobre todo a los escolares, a los escolares de primaria y secundaria. Gracias, hermanita.
1: Muchas gracias, hermana, y su aporte, su sugerencia es válida. Yo recuerdo en 1976, terminando el quinto año de primaria, nos enseñaban siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? El Arequipa. levante el tono de su ya. voz por favor un poco ya, listo entonces, ahora sí. lo que quiero aportar
11: es que el sistema centralista viene desde el tiempo de la colonia Pero lo único que hemos hecho es heredar hasta el día de hoy ¿no? eh, ahora el sistema capitalista que se tenía es por pues, función del capital entonces el capital que viene a ser las propiedades los terrenos eh, de alguna manera han sido, digamos, en ese afán de tener ese capital, los gobernantes y las autoridades, digamos, han aprovechado para poder tener riquezas. y En ese afán se siente un descontento porque el peruano, el inca, el descendiente, el, 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 el habitante milenario no ha tenido, pues, eh, a partir del, del año de la colonia que fuimos, pues, esclavos y bueno libertados hace 200 años eh, no ha habido pues una, una reforma en pro en bien de la del, del, del inca no ser sé, el poblador peruano entonces eh, nuestras eh, las autoridades en ese afán de tener riquezas han, se han apoderado bueno, incluso producto de eso es pues el, la corrupción entonces eh, la educación también no ha sido del todo buena porque eso dicen los índices a nivel mundial que estamos casi en la cola por no decir en los últimos lugares y de esto favorece pues a, la, a las grandes eh, a las grandes potencias a los grandes eh, inversionistas que el, que el pueblo pues esté ignorante entonces eh, para poder salir de esta de este sistema necesitamos nosotros, no puedo, no porque hay mucha gente inteligente. Yo conozco muchos profesionales que necesitan oportunidades. ¿Qué oportunidades? Por ejemplo, eh, tantos terrenos que tenemos y que lamentablemente no lo estamos usando. Tantos ríos, tantos recursos y que sí tenemos potencial, porque yo soy ingeniero. Entonces eh, eh, y tenemos un montón de capacidad, pero yo veo que lamentablemente cuando yo quiero tener un poco de terreno, mil dólares, 500 dólares, nunca voy a poder. Entonces, eh, también hay otro problema de los narcos, los narcoterrenos, que se han apoderado de lo que se llama eh, esa, esa corrupción de poder formar invasiones. Mm, y tienen 10, 20 terrenos, 15 negocian, y no hay un programa de vivienda. Entonces, un ingeniero, un profesional, que quiere quiere tener una casita, lamentablemente eh, lo va a tener que tener en las barriadas, y que no queremos, lamentablemente. Entonces, yo tengo una una propiedad en Lima que está 20 años en la avenida Naranjal, que lo he comprado con mucho esfuerzo, eh, ...hasta el día de hoy eso eso es un basural... ...la avenida Naranjal... ...en lo que es... ...este lugar de... ...la hacienda más o menos ¿no? Eh, Entonces estoy esperando 20 años... ...y hemos vivido casi 10 años... ...sin agua... ...sin luz... ...y lamentablemente muchas personas... ...no ven eso que el progreso... ...no va a quedar a mano... ...entonces a pesar que pagamos los impuestos... ...a las municipalidades estudio al día, pero hasta el día de hoy hay eh, broncas entre los gobiernos, no sé dónde se llevan los recursos y eh, lamentablemente me no he tenido que venir a Arequipa porque mucha enfermedad y delincuencia en Lima. Eh, aquí eh, las oportunidades también eh, son escasas porque hay corrupción por todos lados, ¿no? los talentos no hay oportunidad en las empresas mineras acá en Arequipa, ni mucho menos, ¿no? eh, lo único que conseguí ser peón de una mina aquí en, en Arequipa, y siendo, teniendo un título de ingeniero y magíster, En eh, bueno, la actualidad me desarrollo como simple profesor, y con un descuento del, del, del porcentaje, pues que y Frente a lo que es el descuento de salud, nos descuentan cerca de 200 soles y agradezco al doctor Jiménez que estos 20 años sobrevivo gracias a sus consejos, gracias a, sus, eh, a, sus, eh, a, su, a su inmensa, inmensa labor eh, tecnológica en la salud. Eh, ...y hasta el día de hoy nosotros pagamos ese monto... ...y fuera que paga la empresa, también pagamos nosotros... ...y no vemos absolutamente ningún hospital en Arequipa... ...hay el hospital de Codioneche que tiene más de... ...de 300 o 200 años... ...y el hospital de de acá de... ...de Alcides Carrión que tiene cerca de 60 años... ...y que al cual eh, pues es una pena... ...porque si nosotros nos enfermamos... Eh, no sabemos dónde vamos a llegar
1: Muy Entonces, bien, hermanos eh,
11: Sí, gracias por su... Porque yo he tratado de hablar en otras frecuencias En otras radios Y lamentablemente <ríe> no tengo caída Y gracias, agradezco a ustedes Y a, y a, y a la a gran, a gran labor De que se pues, ese sentido el pueblo y que al final eh, Yo como, como profesional Porque lamentablemente... Eh, digamos así, mis colegas, mis amigos, mis compañeros, que no han podido, porque las escasas vacantes que tiene Arequipas, pues son 20.000 mil postulantes para eh, los mil vacantes, ¿no? Entonces, eh, es terrible la competencia y las oportunidades que tienen mis colegas, mis amigos, ¿no? Y mis amigos ahora, pues, lamentablemente, eh, yo me esforzan demasiado, y... Bueno, gracias a Dios que él oraba algo, ¿no? Pero lamentablemente no todo es así. ¿no? Entonces esperamos que que entre después las oportunidades, porque ya el pueblo
1: no está para más. Así es, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Nos ha hecho una visión de la realidad y de las inteligencias que están en el pueblo que esperan poder fructificar y ese tiempo de fructificar De desarrollar la nación se abre, se abre en este momento, se abre en estos tiempos. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre. Aló, aló, hermano, buenos días. Irma, estoy Ah.
10: llamando de Lima Norte.
1: Adelante, hermana, le escuchamos.
10: Muchas gracias, hermano. Hermano, si nosotros aplicamos al momento actual una partecita de lo que dice María Tegui en los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana en lo que se refiere a no se puede democratizar la educación si antes no se democratiza la economía y por ende la política en el campo de las superestructuras. Por ejemplo, si nosotros analizamos este crimen tan grande que se viene cometiendo contra la mujer, que es el feminicidio, si analizamos el hecho en sí mismo, estaríamos analizando el epílogo, la consecuencia, el fruto de tanta injusticia por la que tanto el varón como la mujer tenemos que atravesar en un mundo de tantas injusticias, en un Mundo donde un modelo neoliberal a ultranza nos ha generado todo tipo de pandemias, todo tipo de enfermedades físicas, orgánicas, psicológicas. Nosotros nos preocupamos más de curar una gripe, un resfrío, y no curamos el aspecto mental, el aspecto sensorial, espiritual de la gente. Entonces, no tenemos muchas clínicas, muchos hospitales, muchos centros asistenciales para analizar, estudiar el comportamiento humano, el, el origen de sus sufrimientos, el origen de sus frustraciones. Si, el hombre, si la persona humana no se alimenta bien, su alimentación no es equilibrada porque no tiene trabajo, no tiene salario adecuado, no tiene dinero, no tiene ilusiones, no tiene esperanzas, está viviendo un caos porque nuestra vida en un sistema así capitalista con el modelo neoliberal nosotros no tenemos ilusiones, no tenemos nada, no tenemos derroteros, no tenemos nada. No nos alimentamos bien. Entonces, hasta el pH de nuestro cuerpo está en total desequilibrio. Nuestras reacciones químicas en nuestro cerebro, en nuestra sustancia gris, eh, está en, en desequilibrio, generándonos un, una especie de, de, de locura latente, una especie de rabia infinita de frustración, que genera el enemistad con la pareja, que genera el caos emocional, que genera una sensación de tanta amargura, lo cual se acumula, se acumula, se acumula y le viene en hechos de demasiada violencia y termina en un, en, un, en un homicidio, un homicidio porque la persona está en un estado de locura, una locura generada por todo un cúmulo de desgracias eh, eh, latentes, ensos, eh, eh, sostenidas. Entonces eh, tenemos que nosotros analizar el origen de esta situación. El origen es económico. El origen, origen es político, es social, que que se genera, que se genera por un gobierno mal hecho, por un estado de cosas totalmente en desacuerdo con la población, totalmente de injusticia, desigualdad, inequidad, eh, eh, que, 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 que tenemos que superarlo, que tenemos que cambiarlo, cambiando, eh, cambiando nuestra carta magna, cambiando la constitución política del Perú, hecha por la misma gente, de acuerdo a sus necesidades, buscando las soluciones a los problemas, Nosotros somos la realización de un cúmulo de problemas que nos llevan a la locura y a cometer hechos atorrantes. La gente no tiene cultura, la gente no tiene educación, la gente no sabe de de una doctrina porque no tiene la oportunidad de escucharlo, de conocerlo, de saberlo y de practicarlo. Como dice la hermana que anteriormente hizo uso de la palabra, en en los colegios, en las escuelas se tiene que enseñar este tipo de, de literaturas en lugar y en la televisión también, los siete ensayos de la, de la, de la, de la interpretación de la realidad peruana de Mariati y, y otros libros de Arguedas y muchísima literatura hermosísima que tenemos en contra, por ejemplo, de la basura de que escribe Mario Vargas Llosa, donde hace mofa, mofa de las desgracias humanas del poblador, del, pobra, del poblador autónomo, autóctono, primitivo, el, el poblador, los indios que él le llama, la gente, la gente de, 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 de bajo nivel político y económico y, de, y por eso gana mucho dinero y se codea con la gente que, que le gusta a él. Y se dice que no es peruano, y él mismo se dice que es heredero de, de pobres españoles que vivieron acá. Con, con gente así, con gente así, la cultura pues está en desmedro. Y nosotros debemos, hermano, con una con una educación popular, científica, una, una educación democrática, democratizando primero la economía democratizando la política en nuestro país, en nuestro Perú, vamos a tener una educación democrática capaz de formar un hombre ideal, un hombre racional, un hombre justo, un hombre doctrinario en el conocimiento de, del creador poderoso del, de, del universo, ahí, ahí no se verán pecados, ni crímenes, ni, ni matricidios, ni en eh, fin, feminicidios y tampoco las mujeres haremos cosas atrocidades que, que, que nos obliga a la sociedad, la pobreza, a cometer, a aceptar que nos esterilicen, perdonar a, a los que nos esterilizan. Eso este es un crimen horrible, las esterilizaciones forzadas, y nadie lo quiere aceptar como un crimen y nadie lo quiere condenar, ni siquiera la. Una persona que tenía la obligación de deslindar con ese tema. Hermanito, disculpe y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos
1: días. Muchas gracias, hermana, por su participación. Estamos llegando al término de esta hora, agradeciendo al Divino Creador por la oportunidad de compartir estas informaciones recientes Y, por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas que estamos compartiendo estas informaciones basadas en los mandamientos, las escrituras y la justicia de la doctrina del Cordero de Dios Vamos a entrar al siguiente tema, enmarcado dentro de la explotación del capitalismo a la naturaleza. Es otro de los atentados condenados en el libro del Apocalipsis, cuando dice que Cristo viene a destruir a los que destruyen la tierra. Compartimos el siguiente audio del canon minero y las regalías.
12: Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre el canon y las regalías que genera la minería formal en el país. Hoy las conoceremos a detalle. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las mineras formales. Las regalías son una contraprestación que las mineras hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi mil millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que más fondos reciben. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, un sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú? ¿Qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. El tiempo está cerca.
1: Hemos escuchado un spot comercial de los mineros, llamado Formales. Esta es la versión de los mineros, pero vamos a observar las mentiras que encubre este spot comercial y el disfraz que hacen de las cifras. Dice que en 10 años, por el canon, han aportado como 40 mil millones de soles. ¿En 10 años? ¿eh? ¿Por qué no dicen, en un año hemos aportado 4 mil millones de soles? ¿Y a cuánto asciende el presupuesto de un año en el Perú? asciende a 183 mil millones de soles. Estamos hablando de 183 frente a 4. ¿Pero qué dice la propaganda? Dice que es una cantidad inmensa de recursos aportados por la minería. 183 frente a 4. Entonces, para que no sea tan ridícula la cifra, hablan de, hemos aportado en los últimos 10 años 40 mil. Entonces parece ya un poquito más, pero ni siquiera en 10 años alcanza a los mil millones. Tendría que ser hasta 40 años, 45 años de aporte de la minería para compararse al presupuesto de un solo año, un solo año frente a 45 años. Sin embargo, ¿qué dicen los locutores de la prensa corrupta, de la prensa llamada mermelera derechista?, Dice que la minería para la olla del Perú son los que aportan, son los que contribuyen al progreso, son los que tienen el 10% del PBI en cuanto a exportaciones. O sea, nos hablan de maravillas, pero nosotros comenzamos a hacer un scan, una radiografía de estas cifras y veremos las grandes mentiras. El presupuesto para el año 2021 en el rubro de... Canon minero solo aporta la migaja de 7.320 millones de soles. Esto equivale al 4% de los 183 mil millones de soles del presupuesto total. Y de esos 7.320 millones del canon se les devuelve IGB y al final no pagan nada o reciben más de lo que aportaron cada año y hacen alarde que pagan hasta el 47% del impuesto a la renta de las ganancias pero ese impuesto solo corresponde al 6,8% del presupuesto toda la población aportamos para este año el 62,8% del presupuesto del año 2021 6,8% es lo que corresponde al impuesto a la renta. De ese 6,8% ellos aportan el 47%. Entonces para ellos les les parece, pero aportan casi la mitad del impuesto a la renta. Dan la apariencia de que es la mitad del presupuesto nacional, así uno lo entiende fácilmente. Pero es mentira, es el 47% del 6,8% del presupuesto nacional. Es una migaja. Y ahora hay que descontar lo que les devuelven por IGB. Escuchemos la versión de José Chávez un economista, que nos habla de las mineras no pagan impuestos.
13: Hola, mi nombre es José Chávez y soy economista. Trabajo desde hace un tiempo varios temas vinculados sobre todo a la actividad minera. Se dice que la minería es una actividad importante, clave, fundamental para el crecimiento de la economía del país. Sin embargo, llama la atención que una actividad tan importante, tan significativa, apenas aporte con menos del 10% de todos los tributos que se recaudan en el Perú. Hay otros sectores como el sector comercio, el sector manufactura, el sector servicios que tienen un aporte tributario mucho más significativo que la minería. Básicamente se debe a los enormes beneficios tributarios con los que ha contado y sigue contando la minería que les permite no pagarle al Perú todos los impuestos que deberían pagar. El famoso caso de las bambas, que todos estos días hemos visto que ha estallado un enorme conflicto social. Esta empresa empezó su fase productiva el año 2015-2016 y hasta ahora no ha pagado un solo sol de impuesto a la renta y todo indica que no va a pagar impuesto a la renta hasta el año 2021. Y si no paga impuesto a la renta, por supuesto, no hay cano minero que llegue a la zona de Apurímac, donde se desarrolla este proyecto minero. Y esto se debe, nuevamente, a la implementación de un conjunto de beneficios tributarios que son, además, precisamente deducibles del impuesto a la renta. En el año 2001, por ejemplo, Antamina, otra gran empresa minera, empezó a producir y no pagó impuesto a la renta hasta el año 2005. Estos enormes beneficios tributarios, que se deberían ser discutidos y evaluados, y creo yo a estas alturas eliminados para que las empresas mineras paguen impuestos como pagamos todos los peruanos. Y por último, lo más grave es que en los últimos años a las empresas mineras se les ha devuelto 15.000 millones de soles por un concepto que se llama devolución de IGB. Esto significa que no solamente no pagan los impuestos que deberían pagar, sino que el Estado peruano, es decir, todos los peruanos, Hemos devuelto más impuestos de lo que las empresas mineras Para que tengan una idea, en América Latina la presión tributaria es alrededor del 20, 21 22% Y en el Perú estamos hablando de una presión tributaria de apenas el 13, 14, 15% Es urgente que el país discuta una reforma tributaria para que las grandes empresas, los grandes poderes económicos en el país Paguen los impuestos que tienen que pagar
0: el tiempo está
1: cerca. En este spot engañoso de las mineras llamadas formales, dicen que de un colegio, un hospital, una carretera, un sol sale del canon minero. Y echan la culpa a los gobiernos regionales que no pueden invertir, gastar, utilizar, gestionar el 100% del canon minero, que apenas gestionan dos terceras partes, una tercera parte o más se queda y devuelven al Ministerio de Economía. Entonces sale una propuesta engañosa diciendo que ahora vamos a hacer las condiciones, vamos a facilitar para que ahora sí se utilice el 40% de canon que no se utiliza y que sea directamente utilizado en la población cómo fue planificado perversamente esta traba, este bloqueo para que puedan invertir los gobiernos regionales. Por ejemplo, el caso de Megantoni en Cusco. La explotación de camisea ha convertido al municipio de Megantoni en Cusco en uno de los supuestamente más ricos del Perú gracias al dinero que recibe por el canon gasífero. Sin embargo, parte de su población no se beneficia de este recurso energético debido a su elevado precio. Cuesta hasta 69 soles el balón. Mientras que en Lima llega hasta los 52 soles, según Ocinermin. ¿Cómo se puede explicar este bloqueo de los proyectos? El canon minero solo puede destinarse para aquello que va a facilitar las ganancias de la minera. Una carretera un hospital por la contaminación de los trabajadores y la población, una escuela para hacer el simulacro, la ficción de que van a educar a la población. Cuando el gobernante, el gobierno regional, presenta un proyecto, inmediatamente el Ministerio de Economía de Lima, lo supervisa al milímetro y basta que encuentre una contradicción, una, un dato equívoco y entonces empieza a ponerle trabas al proyecto. Y supongamos que sale un proyecto, ya tiene el visto bueno el Ministerio de Economía, en la planificación comienzan a surgir otros problemas que van bloqueando el proyecto. Y en la ejecución misma del proyecto ocurren otro tipo de trabas. Al final, los gobernantes regionales se ven atados. Esa es la explicación por la cual no pueden gestionar el 100% del canon que reciben por las trabas que vienen desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transportes. Todo le ponen trabas. Le buscan el más mínimo pretexto. ¿Para qué existen tantos asesores en el Ministerio de Economía que ganan sueldos fabulosos? Ellos son expertos en bloquear todo proyecto de la región. Pero un gobierno regional no está libre para destinar este ingreso del cano para proyectos que la localidad necesita, más allá de una carretera o un colegio o un hospital. ¿Cuál es lo más urgente en una población? Cada población lo sabe, pero de acuerdo a ley no puede hacerlo. Eso explica... Por lo que Megantoni en Cusco viva en miseria, estando a dos horas de camisea del lugar de donde sale el gas, donde se produce el gas. Esta tremenda desigualdad es una injusticia que provoca el clamor de todas las regiones por estas trampas planificadas perversamente por el Ministerio de Economía neoliberal, que le pone trampas a los gobernantes regionales, echa la ley, echa echa la trampa. Y ahí entonces la causa del atraso en la nación viene directamente del Ejecutivo, porque el Ejecutivo ha sido capturado corporativamente por la mafia del poder económico de la nación. Eso explica la gravedad en la cual nos encontramos. Vamos a escuchar La versión de Pedro Frank que nos habla de los privilegios de las minerías explicadas en tres minutos por Pedro Frank. (risa)
14: El problema de las bambas en realidad refleja varios problemas mayores que tiene la minería en el Perú y que es interesante tener en cuenta ahora que este asunto ha salido a la luz pública. El primero es que esta minera tiene como varias mineras una situación económica, un tratamiento económico muy especial. Por ejemplo, tiene depreciación acelerada de sus inversiones, que hace que no pague impuesto a la renta a diferencia de muchos otros negocios en el Perú, mientras está haciendo esa depreciación. También tiene una recuperación anticipada del IGB, o sea que recibe devoluciones de impuestos de la SUNAT en vez de pagar, como hacemos todos los demás peruanos. Eso definitivamente es uno de los temas que hace que el impacto económico de la minería sobre la región sea menor y genere menos beneficios en la zona. Un segundo elemento que me parece interesante en el caso de las Bambas es tenemos este problema ambiental porque se cambió el mineroducto por la carretera, pero ¿por qué se cambió? En realidad se cambió porque una gran transnacional que era Glencore estaba comprando a otra empresa que era Strata y en el medio el gobierno chino dijo, un momentito, si tú quieres hacer esta compra mundial transnacional tienes que venderle a una empresa china una de las minas en el Perú. Pero lo que es sorprendente es que todo esto uno pasa sin ninguna opinión del gobierno peruano y en segundo lugar que luego de esto hay una tremenda afectación ambiental y el gobierno peruano no dice nada simplemente porque una empresa transnacional vende parte de un negocio. Porque el proyecto original era las bambas, llevaba por mineroducto a espinar y ahí se refinaba, se, se este, trataba el mineral, y no habría todo este problema que tenemos ahora. Es solo por las discrepancias y relaciones entre una transnacional y el gobierno chino, o sea, dos entes ajenos al Perú, que esto se produce. Y hablando del tema de la influencia de las transnacionales, otra cosa que llama la atención aquí es, la empresa minera es una empresa del gobierno chino que le paga a la policía peruana para que actúe en defensa de la empresa del gobierno chino soberanía nacional no solo la policía en el perú actúa a mandato de las transnacionales comprada y bajo el interés de las transnacionales sino incluso de otros estados extranjeros definitivamente a esto no puede sumar el tema ambiental ¿Cómo es posible que se apruebe así nomás un paso de 300 camiones por 70 comunidades llenando de polvo todos sus pastos y malogrando todo su ganado sin que nada pase ¿Y cómo es posible más que esto haga, se haga sin consulta previa porque a alguien se le ocurrió para beneficiar a la empresa minera que estos no eran pueblos indígenas, cuando es obvio que son pueblos indígenas? En el fondo el conflicto de las Bambas refleja esta realidad. Una política que da todos los privilegios económicos, de gobierno, ambientales a las empresas, empresas mineras para que extraigan nuestros recursos naturales en su provecho sin ninguna idea ni propuesta ni defensa del interés nacional y el desarrollo regional. Ese es el tema de fondo que está en juego en Las Bambas y en muchas otras minas del Perú. Soy Pedro Franque, explicando en Huayca en tres minutos la política minera y los problemas que el caso Las Bambas muestra.
0: El tiempo está cerca.
1: Pedro Franque ha informado recientemente que las ganancias de la minera por exportación de cobre este año debido a los altos precios en el mercado internacional llegará a los 9 mil millones de dólares de ganancia. Eso equivale más o menos, si ponemos cerca de 4 soles el dólar, Alrededor de 36 mil, 35 mil millones de soles. Casi nueve años de lo que aportan estas mineras en canon. La ganancia de este año, solo de una que exporta cobre, equivale a nueve años del canon minero de estas empresas que hacen alarde que paran la olla del Perú. Imagínense, ellos son los que paran la olla. Así hablan los locutores de la prensa corrupta del capitalismo pero con estos datos estas cifras vamos a conocer la verdad tal como dijo cristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres otra nota que sigue dando que hablar en latinoamérica y el mundo es lo ocurrido en chile Hace algunas semanas con elección de la candidata a la alcaldía Es una candidata del Partido Comunista. Vamos a leer primero un párrafo profético de los rollos del Cordero de Dios. Dice el Divino Padre Eterno que nosotros en el planeta Tierra estamos conociendo una filosofía. Y esta filosofía es la filosofía del Cordero de Dios. He aquí una revelación que estremecerá al mundo, porque Israel desaparecerá como nación. De verdad os digo que el Padre da y quita en lo espiritual y lo material. De tu rebaño Chile nacerá el comunismo universal, cuyo símbolo será el Cordero de Dios, He aquí el espanto y el llorar y crujir de dientes de los que persiguieron las ideas sin profundizarlas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo esta profecía de lo que va a ocurrir en Chile, en Chile van a ser el comunismo universal, cuyo símbolo será el Cordero de Dios. La nota que sigue dando que hablar es relacionado con la alcaldesa electa Irací Hasler. Ella es militante del Partido Comunista y es el rostro de la transformación social de Chile. Compartimos esta nota publicada por AFP.
15: hijas Hasler asegura que en Chile hay un avance significativo de fuerzas transformadoras.
9: En el caso de Santiago, y yo creo que es determinante, el proceso. Porque aquí, si bien quien gana es una militante comunista, el proyecto que gana no es un proyecto solo del Partido Comunista, sino que es un proyecto que nace muy genuinamente desde los barrios de Santiago, en una articulación social y política inédita y que tiene que ver con las luchas históricas que se han dado en esta comuna.
15: Recién electa como alcaldesa de Santiago el domingo, la militante del Partido Comunista asegura que el nuevo modelo de desarrollo debe fijar como eje el buen vivir y la dignidad. En este sentido, Hasler busca materializar lo aprendido en sus cuatro años como concejala, y tiene planes municipales sobre todo para aquellos vecinos a los que falta el agua y los cupos escolares. No hay
9: un desarrollo digno hoy día de las personas en Chile, no hay condiciones eh, aseguradas para aquello y por tanto creo que ha habido eh, en alguna medida un crecimiento económico que no ha ido de la mano de un desarrollo humano eh, y que hoy día es lo que está en cuestión y por tanto es la posibilidad que tenemos de un debate al respecto.
15: Economista y feminista de 30 años, la futura alcaldesa era desconocida para gran parte del país hasta antes de su triunfo. Las nuevas figuras del Partido Comunista Chileno provienen en su mayoría de las movilizaciones estudiantiles de 2011 que pedían una educación de calidad y gratuita.
9: Y ver un avance de este tipo, que hoy día no solo tengo la oportunidad como mujer de ser alcaldesa de Santiago, sino que tener un consejo compuesto muy mayoritariamente por mujeres es muy significativo y creo que da cuenta del avance que tiene el proyecto de alcaldía constituyente en Santiago, que no es solo una persona, sino que desde los barrios hoy día hay una representación muy mayoritaria.
15: Los 155 constituyentes electos son independientes, gran parte progresistas de izquierda y cerca de un 20% representan a la derecha.
0: El tiempo está cerca.
1: ¿Se imaginan lo estremecedor de este suceso en Santiago de Chile? Una comunista va a ser alcaldesa En Santiago, por primera vez en su historia, ¿qué está ocurriendo en Chile? En Chile se inició el neoliberalismo, luego el Perú copió el neoliberalismo, luego impusieron a sangre y fuego el neoliberalismo en el Perú. En Chile, en 2019, hubo una insurrección social para cambiar la Constitución. En el Perú hay un proceso electoral para cambiar la Constitución. Está ocurriendo fenómenos, sucesos paralelos. ¿Qué es lo que viene? Que una alcaldesa o un alcalde sea del Partido Comunista Cristiano en el Perú. El Partido Comunista Cristiano puede lanzar, puede generar una candidatura a la alcaldía en Perú el año 2022. Está ocurriendo un cambio acelerado en la tierra. El Partido Comunista Cristiano, cuyo símbolo será el Cordero de Dios, el comunismo universal en Chile, tendrá también como símbolo el Cordero de Dios. El Cordero de Dios será el símbolo del comunismo universal en la tierra. Esa es la profecía de la ciencia celeste de la doctrina del Cordero de Dios. Esto va a estremecer a todo el planeta. Si acá en el Perú, los demonios de la derecha se asustan con la idea del comunismo, imagínense lo que está ocurriendo en Chile. Por primera vez, una alcaldesa comunista gestionará la comuna en Santiago de Chile. Compartimos una nota complementaria que nos explica quién es Irací Hasler, la primera alcaldesa comunista comunista. ...de Santiago... ...de Chile...
13: Las consecuencias y los grandes ganadores de la elección de este fin de semana que redibujó el mapa político con consecuencias que todavía no conocemos. Saltó de las protestas a la alcaldía de Santiago. A partir del 28 de junio, una joven de 30 años, militante del Partido Comunista, se va a sentar en el sillón municipal. ¿Quién es Iraci Hasler, la mujer que derrotó a Felipe Alessandri? Lo vemos en la siguiente nota
16: a la Alcaldía! Caminó triunfante la noche del domingo por la Plaza de Armas, divisando desde cerca el edificio que la recibirá como la nueva alcaldesa de Santiago. Se convertirá en la primera militante comunista en ocupar uno de los sillones edilicios más cotizados de la región metropolitana. Pero ¿quién es Irací Hasler? tanta claridad. Tiene 30 años, es economista, concejala por Santiago y su vida en política comenzó hace 10 años. Este video muestra cómo su nombre ya estaba en las barandas y paredes de la Universidad de Chile cuando hacía campaña para liderar la FECH. Fuimos parte de un movimiento que levantó un fuerte modelo de un En 2011, tras las movilizaciones estudiantiles, Irasi comenzó a militar en las juventudes comunistas junto a su mejor amiga Javiera Reyes. Ambas ingresaron al partido y las dos fueron elegidas como alcaldesas en las
9: últimas elecciones. Así que en un minuto fue como, ya, ya ganó. Y ahí le hice una videollamada para... Eh, celebrar de que la consigna amigas alcaldesas había resultado que siempre fue una talla pero pero bueno afortunadamente se dio y, y yo de verdad creo que eh, dentro de las características de la sí la irasí es una persona muy potente, es inteligente, es aguda. Y así de aguda
16: se vio cuando le tocó debatir previo a los comicios. ¿Cuál es su postura frente al tema de los overoles
10: blancos?
9: Esta violencia ha sido provocada. Aquí una, hay una administración municipal que ha hablado de manzanas podrías, de terroristas. Por
10: favor. Eso es violencia. Cuando un puñado de alumnos suspende y impide que el resto de la comunidad escolar tenga clases normales, es violento. Y frente y es a eso, cuando queman los colegios, el, el Miguel Luía
16: Luisa... Y es que Irací Hasler ha sido la concejala más crítica en cómo ha enfrentado el actual Edil las manifestaciones
9: en el Instituto Nacional. Nos hemos percatado además que esta revisión de mochilas no ha sido voluntaria, como se había señalado, sino que obligatoria. Hay un fracaso rotundo de la política del alcalde Alessandri ahora son situaciones que le
16: tocará enfrentar a ella. Va a haber un cambio radical respecto a lo que a lo que hemos visto con el alcalde Alessandri. Yo también creo que desde, desde las mismas movilizaciones hay, hay, no hay un enemigo enfrente, por así decirlo, sino que hay alguien desde las mismas filas. Eso sí, el propio alcalde, quien reapareció tras la derrota en el Consejo Municipal, le entregó buenos deseos.
14: Si en alguna forma... Querida alcaldesa electa, podremos colaborarle. Estamos a un telefonazo de distancia. Gracias,
9: alcalde. Solo quisiera agradecer los buenos deseos eh, que usted ha
16: señalado. Es ir Hassler, Hasler, la concejala que logró derrotar a Alessandri, que tiene un padre más bien de derecha y una madre que se sorprendió al verla militar en el Partido Comunista. Es la mujer que liderará el municipio de Santiago a partir del 28 de junio.
13: Habrá una importante renovación en muchas alcaldías Con bastantes figuras jóvenes, también muchas mujeres Y lo mismo va a ocurrir, por cierto, en la Convención Constitucional
0: El tiempo está cerca El mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio yomega.com. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
2: Todos los rollos marcan Perú. El padre de acá saca la revelación. ¿La están viendo ya? ¡Y eso
3: por qué, hermano? ¿Por Porque aquí hay un
2: historial que se remonta al pasado de las reencarnaciones. Esto se llama premio pendiente, se llama.
1: El tiempo está cerca. Y otro dato que está en pleno desarrollo: el Partido Comunista de Chile alzará a Daniel Jadue como su candidato presidencial para el año 2022 y tiene buenas perspectivas, buena proyección de estar como uno de los favoritos para la presidencial de 2022 en Chile, un integrante más del Partido Comunista a la candidatura presidencial en Chile, tal como dice la divina revelación de tu rebaño chile nacerá el comunismo universal cuyo símbolo será el cordero de dios esta profecía se replicará en todas las naciones de la tierra porque está hablando de comunismo universal por lo tanto el siguiente paso que viene al perú es el comunismo universal Y se cumplirá la profecía de la doctrina del Cordero de Dios que dice, el pasado vuelve en todo su esplendor. Cuando habla esplendor del pasado, se refiere al comunismo del pasado, donde no existía propiedad privada, no existía el dinero, no existían clases sociales, no existía Estado, no existía nada del capitalismo. Era una sociedad que se regía bajo el principio de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades. Ese es el principio más perfecto, más justo que existe en la tierra y está anunciado y practicado en la Biblia desde el libro del Éxodo con Moisés. Moisés aplicó ese principio en la distribución del maná ¿Cómo hizo la distribución del maná Moisés? A cada uno le dio según su necesidad, por mandato de Dios. Eso se llama comunismo. Siglo después, Cristo vuelve a organizar y enseña a sus apóstoles que la forma más perfecta de sociedad, de comunidad, es aquella que da a cada uno según su necesidad y que cada cual aporta según su capacidad. Y ahora, en este tiempo, nos vuelve a recordar la doctrina del Cordero de Dios, que lo más justo es dar a cada uno según su necesidad. Si aplicamos este principio, nadie será rico, nadie será pobre. Todos seremos iguales en derechos delante de Dios y en esta sociedad. ¿Y cuál es el principio del socialismo? El socialismo es más imperfecto, está en un escalón inferior al comunismo. Su principio es de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo. Ese es el principio del socialismo. Y por lo tanto en el socialismo todavía existe dinero, en el comunismo ya no existe dinero. En el socialismo todavía existe mercado. En el comunismo no hay mercado, en el socialismo todavía existen bancos, en el comunismo no hay bancos, en el socialismo todavía hay clases sociales, en el comunismo desaparecen las clases sociales. ¿Y cuál es el principio del capitalismo? El principio del capitalismo dice, uno de sus principios, tiene varios, este es uno de sus principios, dice... De cada cual según su ambición y acaparamiento, a cada cual según su pobreza y explotación. Esa es la relación. Ambicioso, acaparador, genera pobreza, miseria y explotación. En cambio, en el socialismo, de cada cual según su capacidad se retribuye según su trabajo. Y en el comunismo, cada cual aporta según su capacidad y recibe según su necesidad. Esa es la igualdad perfecta de dar a cada uno lo que corresponde. Muy bien, luego de este segmento dedicado a la profecía y al cumplimiento de los sucesos que están en desarrollo en Chile y se replican en las demás naciones, incluido el Perú, Vamos a abrir nuevamente el segmento de llamadas telefónicas para seguir compartiendo las reflexiones necesarias en este momento importante, decisivo, determinante para la nación donde los trabajadores, los explotados, los pobres, los desplazados tienen en este momento en sus manos el cambiar el rumbo de la nación frente a a todas las maquinaciones perversas de la derecha, de los malvados, de los demonios del capitalismo, convertidos en bestias que no han trepidado en usar lo peor, lo más sucio que tienen para querer mantenerse por la fuerza con una ilegítima constitución que tiene que ser derogada por la voluntad, por la soberanía de un pueblo que les dice basta, basta. Basta de lo oprobio y la explotación. Abrimos la línea telefónica. Según información de nuestros amables oyentes, está disponible la línea 472-3383, tanto para regiones como para la capital, por este momento o por esta temporada. Nuevamente repetimos el teléfono, marcando el 01 de Regiones, 472-3383, y también para la ciudad de Lima, 472-3383, o al celular 934-407-166. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Eh,
7: José Velázquez, lo he Permíteme, hermano, yo de una sí, última opinión. Sí. Eh, el mensaje de Mariati. El mensaje de Marieti es: peruanicemos al Perú. ¿Qué significa eso? Volver eh, a, a encontrar nuestra verdadera identidad nacional, que tiene como base eh, pre-Inca e Inca. La gente, eh, desgraciadamente, no sabemos que el Tahuantinsuyo, esto lo digo yo, fue la sociedad más desarrollada del siglo XV, XVI, en 100 años, en años, 1432, 1532, 100 años, ¿ah? que empieza con Huiracocha y terminan con Guadiracapa. Y no porque, eh, y no porque eh, los españoles, 180 españoles, destruyeron, conquistaron el imperio Inca, la sociedad Inca, sino porque entre nosotros mismos nos destruimos hubo una lucha de clases entre eh, eh, los man, entre la clase aristocrática yica e ahí hubo lucha de clases, pero no entre los que manejaban el Tahuantinsuyo y el pueblo porque el Tahuantinsuyo fue una sociedad socialista que caminaba al comunismo ¿ah? hacia el comunismo caminaba el Tahuantinsuyo y gracias al socialismo el Tahuantinsuyo logró un alto desarrollo tecnológico, industrial de esa época. Esa es una gran verdad que la ocultan los historiadores del sistema, los economistas del sistema, los sociólogos del sistema. ¿Por qué? Porque no conviene decirle al mundo, a América, que el Tahuantinsuyo alcanzó un alto grado de desarrollo en siglo XV y XVI, y que fue frustrado, no por los invasores, sino por la lucha interna de nuestro pueblo. Y que busca, y que el mensaje de Mariachi, la unidad de nuestro pueblo. Peruanicemos al Perú. Ese es el mensaje. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su aporte. Estamos recibiendo sus opiniones en este cemento. Alú. Su nombre, de dónde se comunica.
7: Eh, Francisco León, San Martín de Porres.
1: adelante, hermano.
7: Y voy a ser breve, ¿no? Sí. Que hay otros que quisieran intervenir. Eh, en verdad, eh, eh, estamos en un momento en el cual debemos eh, ver que el capitalismo a nivel mundial está en crisis. Particularmente, los ejemplos son claros acá en Sudamérica, acá en Chile, en Colombia, la dictadura neoliberal se defiende bajo el narcocitariato, el paramilitarismo y el militarismo, que cree, cometen crímenes horrorosos contra el pueblo que protesta. El disparar a la vista es un acto de terror, y eso no dice nada ni la prensa nacional, ni la internacional, ni mucho menos la OEA. Allá en, en Nicaragua, eh, por lo menos, vemos un cuadro diferente al nuestro. Una candidata está inmiscuida en lavado de activos, pues ha sido, como debe ser, metida presa e inhabilitada, y no como en el caso nuestro. Para terminar, aquí en el Perú se invoca a que la gente no se deje llevar por los miedos, no se deje llevar por lo que nunca ha sucedido en ninguna latitud del mundo, no se deje llevar por la corrupción, porque eso de ofrecer eh, dádivas, cosas a los votantes, es una forma de corromperlo. Mire, el cambio de constitución es el elemento básico para poder cambiar en algo este sistema de vida. Una constitución que permite los contratos ley por el cual nos saquean y que es avalada por la clase política nativa, eh, debe ser eh, rechazado. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en el año do- 2002-2003 la señora Lourdes de ordenado, dijo que esto no debía cambiarse que aunque nosotros perdamos, debían seguir eh, esos contratos, ¿para qué? Para seguir atrayendo inversiones, es decir, inversiones a cambio de saqueo. Ahora, el el cambio de de las eh, proporciones de reparto de las utilidades de las mineras se ha dado en Bolivia y nadie se ha ido. Acá quieren mantener lo mismo. Como usted lo ha dicho anteriormente en la exposición, eh, inclusive se les devuelven los impuestos. ¿Y por qué defienden este estado de cosas, esta clase dominante, este grupo de ultraderecha? Porque indudablemente ellos reciben beneficios a cambio del saqueo de la nación. Es decir, es una mafia que maneja la nación y que maneja el poder legislativo, maneja el poder judicial, acomodados a esta constitución que beneficia el libre saqueo. Se basan en esa constitución para que permanezca este estado de cosas y manejan el poder judicial a su antojo Prueba lo tenemos en ese señor César Inostrosa de los Cuellos Blancos que también está involucrado como la candidata presidencial entonces existe una mafia existe una mafia delincuencial que quiere seguir perpetuándose en el poder para afianzar ¿no? Eh, este, este estado de cosas de injusticia, ¿no? de abuso contra el pueblo trabajador Yo creo que en la nueva Constitución, que ojalá entre, se debe primero que todo aplicar los 10 mandamientos y el principio de justicia como base para un nuevo gobierno en el Perú. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Este momento especial que vivimos, un proceso electoral donde la población... Cambia el curso de los acontecimientos. Después de una pesadilla neoliberal de 30 años y más, el Perú es observado a nivel global como un lugar geoestratégico clave para irradiar cambios en la región. Esto ocurrió en el pasado. Nuevamente le toca al Perú ser protagonista de grandes eventos de alcance global. En el Perú existe una doctrina y esta doctrina se está expandiendo por el mundo, llevando esta nueva filosofía, esta nueva moral, estas nuevas costumbres, abriéndonos la mente para conocer por qué estamos en la Tierra, cuál es nuestro destino, hacia dónde iremos y para saber que hemos pedido al Divino Creador, participar en los últimos tiempos de la prueba de la vida para terminar con un sistema que no es de Dios y para participar en el cambio de era, un mundo que se va y otro que nace. En ese límite estamos, la agonía de este mundo y el nacimiento de una nueva moral. Esta nueva moral comienza a impactar, influir, en las naciones y las naciones van cambiando sus tendencias, cambian su filosofía y se producen las transformaciones de carácter universal. En los minutos que nos quedan vamos a compartir las noticias recientes relacionadas con esta crisis sanitaria mundial. Llamó mucho la atención que en el Perú se hayan sincerado las cifras de fallecidos por esta crisis sanitaria, superando los 180.000 fallecidos, convirtiendo al Perú en la nación que tiene la tasa de mortalidad más alta del planeta. Son 5.564 fallecidos por millón de habitante. Esta cifra la vamos a comparar con Vietnam. El Perú tiene alrededor de 33 millones de habitantes. Vietnam tiene 98 millones de habitantes y tiene hasta el momento 8.541 contagiados, tiene 53 fallecidos y tiene una tasa de mortalidad del 0.5%, no llega ni siquiera al 1% de fallecidos de la totalidad de sus habitantes. Tiene el 0.5% de fallecidos por millón de habitantes. El Perú supera los 5.500 fallecidos por millón de habitantes. 5.564. Y tiene cerca de 2 millones de contagiados, el Perú, frente a los 8.541 de Vietnam, esto hasta el 5 de junio de 2021. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Se debe al sistema de vida. Vietnam es una nación socialista. Toda nación socialista prioriza la educación, la salud el trabajo, prioriza lo colectivo. Esa es la explicación. El clamor de los humildes de Perú, el clamor de los pobres y los más pobres, que no desean, que no quieren, que no determinan que la maldad de la derecha, que esta tiniebla perversa, siga destruyendo la salud, la educación y la vida del Perú, que fracase en todos sus planes, el clamor de los humildes, el sudor de frente de este pueblo, siglos y siglos de oprobio empiecen a cambiar el rumbo, que los acontecimientos sociales con una nueva constitución, con un programa de gobierno comunista, nos salven de esta catástrofe planetaria por culpa del capitalismo. Les agradecemos a todos por su amable participación, por sintonizarnos domingo de 10 a 1 y se vuelve a repetir de 7 a 10 de la noche. Y luego se sube a 10 plataformas de podcast, empezando por Anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca. De allí se distribuye a Spotify, Google, Apple, Brick, Radio Pública, etc. Tenemos entonces estos programas grabados en Internet, al alcance de todos, para escucharlos en diferido, compartirlos, y así vamos formándonos, autoformándonos en el campo filosófico, moral, espiritual, económico, social, cósmico. Es una formación integral la que nos da la ciencia celeste del Cordero de Dios. Le recordamos que estos programas cuentan con un fundamento en las Escrituras, la doctrina del Cordero de Dios, y lo mejor de las leyes sociales que el ser humano experimenta en sus luchas por la justicia, por la igualdad, por el bien común. Así estamos terminando esta jornada informativa, y si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones en la siguiente jornada. Dios mediante, hasta una nueva edición.